0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur ersten Ausgabe der Wissenschaft im Jahr 2018 mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Wir wünschen ein gutes neues Jahr, vermute ich jedenfalls.
0: Ja, es wird schrecklich, es wird schrecklich, das neue Jahr. Echt? Warum? Ja, ich habe das gemacht, was man zu Neujahr macht und mir geschaut, was denn so alles äh, passieren soll im nächsten Jahr. Ja, hätte ich dich sogar und, gefragt,
1: äh, insbesondere äh, unter besonderer Berücksichtigung des Universums.
0: <lacht> ja, ja na, da habe ich auch einiges zu sagen, aber äh, ich, wenn man äh, sowas recherchiert, dann stößt man ja zwangsläufig auch nicht nur auf die wissenschaftlichen Vorhersagen, sondern auch auf die Leute, die Dinge vorhersagen, obwohl sie nicht in der Lage sind, Dinge vorherzusagen. Und die sagen dann gerne die schrecklichen Sachen voraus. Oder kommt drauf an, wie man es interpretiert, also glaubt man diversen Nostradamus-Experten, dann wird es ein wunderbares Jahr für Vulkanologen, also, ah, ja. denn äh, der pazifische Feuerring wird ungewöhnlich aktiv sein, sagt Nostradamus und wenn ich äh, sage, sagt Nostradamus, dann meine ich, es sagen sagen Nostradamus-Heinis, die den Krempel interpretieren, aber keine Ahnung haben, was Nostradamus wirklich geschrieben hat, weil kein Mensch Ahnung hat, ich was Nostradamus sein. wirklich geschrieben hat, weil der halt irgendeinen Quatsch geschrieben hat in den Dialekten, die die heutzutage äh, schwer zu interpretieren sind, das heißt, da kann man sich alles Mögliche ausdenken. Also, wie gesagt, der Feuerring, ungewöhnlich aktiv und natürlich, äh, äh, was immer auch gut kommt, äh, Vesuv, Vesuv wird ausbrechen. Ah, ja. Und, äh, Wobei die Wahrscheinlichkeit,
1: dass der Vesuv ausbricht, ist ja immer recht hoch, oder?
0: Genau, genau. Also deswegen sind das auch so gute Vorhersagen. Also guck dir an, was diese ganzen Wahrsager vorhersagen. Die sagen immer Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdbeben. Ich meine, es gibt immer Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Erdbeben. Ja. Wenn die mal sagen würden, am 17. September 2018 wird ein Erdbeben in äh, Bielefeld stattfinden. Ja, dann das ja, aber einfach sagen, es wird irgendwie vermehrt, es wird wieder Erdbeben geben oder es wird im südostasiatischen Raum irgendwie Vulkanausbrüche geben. Ich meine, das ist halt trivial. Ja, also. ich
1: frage mich ja immer, was diese Leute überhaupt antreibt. Also so bei, bei, bei normalen Verschwörungstheoretikern mhm. verstehe ich das. Also die kommen mit der Überkomplexität der Welt nicht zurecht und vereinfachen mhm. die sich deshalb. Aber was treibt denn eigentlich solche
0: Wahrsager an? Ja, einerseits natürlich äh, simple Geschäftemacherei. Ich meine, du verdienst mit sowas viel Geld. Es gibt, du kannst jedes Jahr ein neues Buch veröffentlichen, guck dir die B Buchläden an, irgendwie in Nostradamus vorhersagen, du kannst jedes Jahr im Internet Zeug machen. Das äh, ist ein da ist, äh, äh, großer Markt für sowas, ja. natürlich. Und das zweite ist, äh, was ich dann auch jetzt bei der Recherche gesehen habe, dass äh, da sehr viel, also gerade in dieser äh, Esoterik-Verschwörung- wahrsagewelt welt das, das sind teilweise sehr, sehr Rechte Rechte Ideologien, die ja. verbreitet werden. Und die natürlich, die haben natürlich ihre ganz eigene Motivation. Ich habe hier dann noch so eine zweite Nostradamus-Seite, aus der ich jetzt mal hier äh, zitiere, also da geht es auch eine gewisse Rose Stern, keine Ahnung wer das ist. Äh, auch Nostradamus-Interpretin anscheinend. Und äh, hier die erzählt den üblichen Quatsch, also äh, tektonische Verschiebungen, Polsprung, dreitägige Pol Finsternis Sprung und so weiter. <lacht> Und ich zitiere jetzt mal hier, Mache sich bitte niemand etwas vor. Selbst wenn nichts von dem, was Nostradamus vorausgesagt hat, eintreten sollte, heißt das nicht, dass wir in Europa noch einmal davonkommen. Denn die von US-Rail-Ferngesteuerten und zwischen regelrecht Amok laufenden professionellen Politikverbrecher überall in Europa in Bezug auf Migration, vielleicht mit Ausnahme von Ländern wie Bulgarien, Polen und Ungarn, werden uns nur allein mit ihrem Invasionswahnsinn einen Albtraum bescheren, der erst dann enden wird, wenn wir diese geisteskranke, verkommene Politikkaste dahin schicken, wo sie gehört. Und dann ist ein Zitat drunter von Nostradamus, von dem ja auch Unmengen gefakte Zitate existieren, wo halt im Nachhinein irgendwas in dem Nostradamus-Stil aufgeschrieben wird, was so klingt, als hätte er geschrieben und dieses Zitat ist von Nostradamus, was nicht von Nostradamus ist. Und sie werden kommen über das Meer wie die Heuschrecken, aber es werden keine Tiere sein. Und wenn, du ja. das, wenn du dir das anguckst, das findest du ausschließlich auf irgendwelchen rechtsextremen Seiten, die halt das dann, so rechtsextremen Esoterikseiten, die das halt dann irgendwie als, als irgendwie illustriert mit irgendwelchen Zeug. Also. Und dann geht es weiter mit der mit der Reichsbürger, wer immer noch nicht kapiert hat, was in der br was auch wieder so ein... Das äh, ist die ist. Bundesrepublik
1: Ge in Deutschland, genau, das genau, ist deren, genau. deren Idee von,
0: äh, das ist alles ein illegitimes äh, Konstrukt ja. hier. Ja. Und dann rund um diese Seiten, dann hast du die Ummengen links, wo du irgendwie draufklicken kannst, irgendwas kaufen und zum anderen haben also das ist halt, ja, Geschäftemacherei und halt diese ganze rechte Ideologie, die damit verbracht wird, weil wenn du alles reininterpretieren kannst in dieser Zukunft, dann klar, kannst du halt auch deinen rechten Scheiß da reininterpretieren. und äh, es gibt halt, also ich Habt da jetzt keine, keine tatsächlichen Daten dafür, aber zumindest die anekdotische Evidenz ist schon so, dass man auch in der in der in der rechten Welt halt sehr viel findet, wo du Verknüpfungen findest mit eben Esoterik, Verschwörungstheorien, ja. und Pseudowissenschaft. Also allein Österreich, ja, unser unser Verkehrsminister ist ja mittlerweile Norbert Hofer, der ehemalige Kandidat für den Bundespräsidenten, was er zum Glück nicht geschafft hat. Aber der er hat nichts mit dem Markt zu tun, oder? Uh, nee, nee, das nicht. Der uh, uh, der der ist, also der hat in, in seiner früheren Karriere als Nationalratspräsident halt jede Menge uh, Anfragen zu Chemtrails gestellt und den ganzen Chemtrail-Unsinn erzählt. <lacht> uh, der hat irgendein Buch, irgendwo da ging es um, um Kranderwasser, hat er da irgendwo was uh, mit uh, unterstützt. Uh, Strache, unser Vizekanzler, es also ist grauenhaft, das auszusprechen, uh, hat sie Strache, unser Vizekanzler, der mit seiner, haben wir ja schon gehabt, Klimawandel-Pseudowissenschaft, der hat auch mal irgendwelche, uh, auch irgendwelche Energetikerinnen beschäftigt, die dann irgendwie sein Büro entstört haben und irgendwelche energetischen Schutzschirme für Reisen ihm aufgestellt haben und sowas. Also das ist äh, ja also es gibt diese Verbindungen gibt es durchaus und du kannst du ja zurückgehen wir hatten das ja in der Weihnachtsfolge von Adolf Hitler und seiner äh, Pseudo-Religion ja. die da irgendwie eingerichtet werden sollte um das Weihnachtsfest zu setzen da gab es auch so eigene äh, von, von, von der SS, so eigene Rituale, die dann später zu so einer SS-Religion ausgebaut werden hätten sollen. Also die Verknüpfungen zwischen Rechten und Esoterik sind durchaus da. Was nicht ja. heißt, dass alle Rechten und alle, die irgendwie, äh, alle, alle irgendwie Astrologen oder sowas Nazis sind, das will ich nicht gesagt haben, aber sowohl Astrologen naja. wie auch Nazis sind alle dumm, das kann man sagen.
1: Das, äh, das wie soll ich sagen, das Einfallstor ist halt mal da. Ne? Ich sag ja immer seit Jahren schon, äh, wer bereit ist den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit jeden anderen Scheiß zu glauben. Das heißt, wenn dir einmal der Maßstab verloren geht, Sinn von mhm. Unsinn zu unterscheiden, dann wird er dir auch immer wieder verloren gehen, früher oder später. Und das hast du natürlich insbesondere bei rechtsextremen äh, ich sag mal, Thesen genauso wie bei esoterischen Thesen oder pseudowissenschaftlichen Thesen. Dir fehlt halt jeglicher Maßstab zu beurteilen... Äh, ja, ist das jetzt gerade noch sinnvoll, was ich da rede oder was ich da lese oder ist das ein, einfach nur Quatsch? Also das beste Beispiel ist mhm. ja dann gerade auf der rechtsextremen Seite diese Theorie von der Umvolkung, der große Austausch, ja. der da stattfindet. Das ist natürlich Quatsch und es lässt sich sehr simpel anhand von Zahlen widerlegen, mhm. aber damit kommst du ja da gar nicht mehr durch. Also von daher genau. wundert mich nicht, dass es Rechtsesoterik gibt, beziehungsweise dass Esoterik gern nach rechts äh,
0: und es, es, sich befruchtet, es befruchtet sich natürlich auch gegenseitig, weil äh, wenn man jetzt mal von diesen äh, 0815-Zeitungshoroskopen absieht, wo halt irgendwie nur äh, halt drin steht, heute irgendwie ist ein guter Tag, um Geschäfte abzuschließen oder so Quatsch, dann natürlich diese ganzen Wahrsager, die sind natürlich alles sehr, sehr aufs Negative konzentriert, also Katastrophen, Umwälzungen, schwere Zeiten und so weiter, meinst, das ist das, mit dem sie ein Geschäft machen. Und genau das müssen ja auch die rechten Populisten machen. Die müssen ja auch vorhersagen, dass alles irgendwie schlechter wird. Richtig, also das, 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 das
1: funktioniert äh, über Angst. ja Angst, Angst, Dummheit genau. und
0: Armut sind die drei großen Geschäftsmodelle der Menschheit. Ja. Genau. Und ich habe jetzt hier auch, auch zum, zum Letzten noch, jetzt habe ich die beiden Nostradamus-Heini, habe ich aber auch einen Astrologen auch nochmal rausgesucht, was der vorhersagt für das Jahr 2018. Das war jetzt irgendwie ein beliebiger Astrologe, den ich dahinter gesucht habe. Das ist halt auch das gleiche wie in der Astrologie immer nichts oder oder triviale Blabla. Bla, so äh, für 2018 gibt es unruhige Zeiten und politische Umwälzungen. Wer Nein. hätte das gedacht? Ja ja ja, das hätte ich also, also nicht erwartet. Also <lacht> ja ja, also, es ist es ist überraschend. Ja, also das, wenn ich was gesagt hätte, dann dann sicher nicht das. Und äh, in Deutschland, äh, was also eine Tendenz der Verunsicherung für Deutschland mhm. sagt. Irgendwie Neptun, äh, Neptun und Mars. Äh, Deutschlands Einfluss auf die Finanzpolitik steht in der Kritik. Äh, also Ach, ja, ja, ja. Ist ja also es ist was äh, Neues. genau. Und am schönsten ist der letzte Satz hier: Weitere Länder, für die in 2018 besondere Spannungen vorliegen, sind unter anderem. Welche grandiosen Erkenntnisse denkst du hat die Astrologie hier äh, bereit? Welche Länder USA, gibt Spannungen? Russ,
1: die USA, Russland, Nordkorea, äh, der halbe afrikanische Kontinent. <lacht> also in dem Fall
0: hat ich gerade Ägypten, ah, ja. Afghanistan, mhm. Irak, ja. Jemen. Und die Türkei. Und ja. das sind so quasi die, die, die Bank quasi. Und dann so was, die Astrologen auch oft gerne machen. Ist auch so eine Taktik. Man sagt, macht in einem Satz, sagt bei irgendwie fünf, sechs, sieben Sachen auf einmal vor. Irgendwas wird schon stimmen. Und damit irgendwas stimmt, sucht man sich halt so triviale Sachen wie in Ägypten und im Irak wird Spannungen geben. Und dann schmeißt man noch so, so ein, zwei so Überraschungen, so Joker quasi rein, die dann untergehen, also wenn es, wenn 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 die nicht treffen, die Joker, dann ist es egal, weil die anderen, die die Bank dann auf jeden Fall getroffen hat. Aber wenn der Joker mal trifft, dann natürlich ist es ganz besonders grandios. In dem Fall äh, waren die, ist der Joker quasi Mosambik da wird es sicherlich auch Spannungen geben, aber kein Mensch in Deutschland hat Ahnung, was in Mosambik vorgeht. Also Joach. da kann man dann, wenn da mal irgendwie was Größeres kommt, was in der Zeitung steht, kann man sagen: sagen, ha, ich habe vorher gesagt, hier in Mosambik und dann quasi in diese ganze äh, arabischen, äh, nordafrikanischen afrikanischen Raum noch, noch Ungarn mit reingeschmissen, da kann man auch immer irgendwas finden. Also das ist eine typisch, archetypische astrologische Vorhersage, man schreibt irgendwie, man, man sagt was vorher, schmeißt aber gleich irgendwie den ganzen, ganzen Arsch voll, voll Vorhersagen zusammen, damit auf jeden Fall was dabei ist und würzt das noch mit so ein bisschen überraschenden Dingen, die wenn sie nicht eintreffen, allen egal sind und wenn sie eintreffen, man gut für den verwenden kann.
1: Die, diese Bekloppten, die schlagen ja seit vielen Jahren schon bei mhm. dir im Blog in den Kommentaren auf. Mhm. Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Bekloppten mehr werden oder ist es einfach nur, dass die Bekloppten mhm. sich jetzt besser untereinander kennen, weil wir die sozialen
0: Medien haben? Nein, also die, das ist glaube ich auch was, äh, auch hier keine Daten, aber ich erinnere mich, äh, Daten, also man gehört hat, zu haben von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, dass es da Daten gibt, also es ist quasi jetzt äh, eine andere Form von anekdotischer Evidenz. Also ich weiß anekdotisch von Evidenz. Ja, ähm, auch schön. Das also äh, ja. 2018 ein Jahr der Irritationen und Verunsicherung. Ich sag's ja. ja nee, Aber, aber äh, das ist tatsächlich, also äh, Deppen gab's halt immer schon. Und es gab auch immer schon die Leute, die halt irgendwie, ich meine Astrologen gab's immer schon, Leute, die vorhergesagte Verschwörungstheoretiker gab's immer schon. Äh, die haben halt nur, die haben halt im Prinzip, äh, die haben halt nichts voneinander gewusst im Wesentlichen, haben auch keine Möglichkeit gehabt, dass äh, mit zu teilen. Ich erinnere mich noch an die so. Auch keine äh, Möglichkeit war, gehabt, sich hochzuschaukeln gegenseitig ja, natürlich. Ich erinnere mich halt irgendwie Ende der 90er hatten wir irgendwie, ich mal irgendwo bei uns auf der Sternwarte in Wien, was also in einer Schublade irgend so ein Ordner mit ausgegraben, also so ein Ordner, in dem Briefe abgeheftet waren, die getippt auf Papier mit der Post kamen, wie es halt so Ende der 90er noch hauptsächlich stattgefunden hat. Da stand der gleiche Quatsch drin, der halt bei Facebook oder sonst irgendwo im ah. Blog steht. Nur halt, da war er halt im Ordner der Sternwarte, wo die Leute uns geschrieben haben, wir sollen doch bitte dem dem Präsidenten in den USA anrufen, weil sie hat gesehen in den Sternen, dass hier was untergeht oder die haben hier Einstellungen erlegt. Ja, aber, aber werden es also mehr? Weil nein, ich, ich habe nicht das Gefühl, mehr. dass es
1: mehr werden, sondern dass nein, die, nein, 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 die Hardcore, die Hardcore Fraktion im Grunde gleich groß ist. Was allerdings hm. ich häufiger beobachte in den letzten Jahren ist, dass es mehr Verunsicherte gibt, also mehr, ja. mehr Leute gibt, die ja, bei denen diese, diese Strategie des, des, des FUD, also fear, fear, Uncertainty and Doubt, also äh, Angst, Unsicherheit und Zweifel zu sehen, ähm, bei denen das irgendwie ankommt das ist so ein bisschen also was ich habe das also mehr die, die die gibt
0: ich glaube die wenn die hardcore deppen ist auch meine meinung und meine erfahrung die sind genau die die werden nicht mehr also sie werden halt hörbarer sichtbarer und lauter mhm. sie können sich gegenseitig treffen und verstärken und weil sie eben hörbarer sichtbarer und lauter sind erreichen sie eben auch die quasi die wie soll man sagen die die potenziell verunsicherbaren die früher auch vermutlich genauso da gewesen sind wie vorher nur die die das die die sind halt quasi nicht deren deren potenzielle Verunsicherung ist halt nicht angefacht worden, weil sie von den Deppen, die ja. das ausnutzen, ja. eben nichts mitbekommen haben. Ja. Heute, äh, wenn du quasi heute jetzt so, so Krisenverlierer bist, abgehängt gesellschaftlich irgendwie daneben bist, dann, dann machst du heute halt Facebook auf und kriegst von allen Ecken Bestätigung und Aufhetzung und sonst irgendwie alles, wo du dich quasi reinsteigern kannst und dann quasi diese diese Verunsicherung quasi erst ausbrechen kann und das gab es halt früher nicht, weil da da warst du halt in der Gesellschaft, wo du warst, du hast die paar Medien gehabt, die du hattest und äh, die die den ganzen den ganzen Schmarrn der da noch existiert hat, den hast du halt nicht mitbekommen. Mhm. Und äh, dann, wenn du halt nur die Tagesschau geguckt hast als Hauptnachrichtenmedium, dann hast du halt da vernünftige Nachrichten bekommen. Und äh, heute hast du halt irgendwie hier diese ganzen, diese ganzen, diesen ganzen, ganzen Quatschnachrichten, diese ganzen ja. rechten äh, Verunsicherungen, die einblicke irgendwem wissen. Ach, ach, ach,
1: was ich ja eigentlich ja so eine bisschen. der faszinierendsten Sachen des letzten Jahres fand, ist, dass es, also zu, zu lernen, dass es Menschen gibt, für die Facebook die einzige Nachrichtenquelle ja, ja. ist. Das doch, kann natürlich. ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Also, dass man, dass man wirklich überhaupt gar nichts anderes mehr benutzt als Facebook mhm. und alles, was da passiert, irgendwie,
0: äh, äh ja mehr oder minder gleichrangig verarbeitet. Das ich habe das ich habe dieses Phänomen so also wirklich erst kennengelernt, seit ich angefangen habe mit meiner Arbeit. Ich habe ja ganz normal als als Blogger angefangen. Ich ja. habe einfach nur in meinem Blog geschrieben und auf dem geschriebenen Blog kam geschriebenes Feedback und ab und zu auch mal E-Mails. Und im Laufe der Jahre hat sich das alles so diversifiziert. Also ich habe dann eben auch angefangen, eben Facebook-Account zu haben, Twitter-Account zu haben. Ich habe angefangen, dann eben Podcast zu machen. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben. Ich habe angefangen, in Zeitungen zu schreiben. Kolumnen und ich habe wirklich gemerkt, diese Zielgruppen natürlich überschneiden die sich, aber sie sind trotzdem extrem abgegrenzt. Also mhm. es gibt Leute zum Beispiel, die hören wirklich regelmäßig meinen Sternengeschichten-Podcast und äh, auch teilweise hier diesen, diesen, äh, den Print podcast den wir jetzt hier machen, mhm. äh, haben aber keine Ahnung, was ich sonst noch so treibe. Also wenn ich dann sage, ja, ich habe das hier, das, das, die, wenn mir die eine E-Mail schreiben oder sonst was und die irgendwas wissen wollen, was weiterführendes zu einem Sternengeschichten-Podcast, die sagen, ja, na hier, ich habe in meinem Buch oder hier in meinem Blog dann, dann wissen die oft gar nicht, dass dieses Medium existiert, dieses andere. Und äh, noch ärger ist das bei YouTube, wo ich eigentlich gar nicht präsent bin. Ja, Also das Einzige, was ich auf YouTube tue, ist den, das den Audioinhalt meines Podcasts mit einem Stammbild des Podcast-Logos auf YouTube hochzuladen, einfach nur, weil man das dann da leicht halt einbinden kann ja. im Blog. Und äh, trotzdem gibt es Leute, die von meiner Existenz ausschließlich aus diesem YouTube-Kanal wissen. Also die, die, für die bin ich jemand, der bei YouTube über Wissenschaft spricht und alles, was, was das in dieser Podcast eigentlich ein Podcast ist und kein YouTube-Kanal, dass es da noch ganz viele andere Sachen gibt rundherum, das, das wissen die nicht. Und äh, dann als, als letztes kam ja noch die, die Bühnengeschichte mit den Science Busters dazu ja. und auch da ist es extrem, wie unterschiedlich die, die Wahrnehmung ist. Also erstmal gibt es halt Leute, die, äh, die wissen, dass äh, die kennen mich halt als Science Buster, der auf der Bühne rumsteht, über Wissenschaft erzählt, wissen aber halt nichts von dem Blog, vom Podcast und so weiter. Und äh, es gibt Leute, das finde ich immer am, am interessantesten, weil die Science Busters werden ja auch im Fernsehen ausgestrahlt. Ja. Äh, ab, ab 9. Januar übrigens kommt die neue Staffel. Und ähm, da, dieses ist halt so meistens einmal im Jahr, wo halt irgendwie acht bis zehn Folgen halt produziert und dann halt ausgestrahlt werden. Und äh, es gibt Leute, also der Großteil, weil Fernsehen immer noch ein mächtiges Medium ist, Leute, die die science das ausschließlich aus dem Fernsehen kennen und ausschließlich als Fernsehprojekt kennen. Also für die sind die science das ORF-Mitarbeiter. Also wir sind, da, ja. die, die, das, das wie der österreichische Rundfunk hat quasi hier sich so Wissenschaftler engagiert, gecastet, äh, weil ich dann krieg dann oft so E-Mails ja, wie, wie ist der ORF auf die Idee gekommen, diese komischen Leute da zu casten, sie was, was Besseres finden können und so weiter. Man muss doch bessere Leute geben. Also für die sind wir ausschließlich Fernsehmitarbeiter, die ausschließlich im Fernsehen arbeiten, dass eben die Science-Busters, äh, eigentlich die, das, die, die Fernsehgeschichte etwas ist, was eigentlich nur eine ist das ist so eine, Ausnahme ist oder eine aus aus ja, Ausgründung
1: ja, weil, aus der aus weil der eigentlich, genau,
0: ja. weil eigentlich irgendwie dass das das äh, die Bühne eigentlich das wie gesagt eine Bühnenshow dauert zweieinhalb Stunden das Fernsehen dauert 20 Minuten also dass das wirklich was komplett anderes ist also die, diese diese wirklich singuläre mediale Wahrnehmung egal jetzt mhm. über welchen Kanälen das finde ich immer wieder interessant das ist halt wirklich weil das halt so gar nicht meine Medienwahrnehmung -Medien ist wenn ja, ich genau. wenn finde ich cool finde, sei das heißt es jetzt irgendwie eine Schriftstellerin ein Blogger eine Podcasterin dann das erste, was ich tue, nachdem ich festgestellt habe, die ist cool, ist schon, was macht die sonst noch so? Wer ist ja, die Du genau. schreibst ja. die Bücher oder sonst irgendwas, ja? Und das tun aber viele nicht. Die. Und darum ist es auch irgendwie, auch was du gemeint hast, eben mit mit Facebook, ja? Also für die ist das Facebook ist das, was ist und dass da noch mehr sein kann, das wird gar nicht gar nicht so wahrgenommen. Das finde ich, ich finde mich echt faszinierend. Mhm. Ja, naja. Und damit sich das ändert, da stehe ich gleich nochmal den Werbeblock hier ein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich habe es mir gerade gerade eingefallen, weil ich irgendwie Science Busters hatte. Wir machen am 25. Januar in Wien wieder eine Battle Royale-Show zum Thema Esoterik, was genau den ah, ja. Kram geht, den wir gemacht haben. Und äh, dieses Battle Royale-Format, da sind eben alle sieben Science Busters auf der Bühne. Und jeder, jede probiert zu erklären, warum seine ihre wissenschaftliche Disziplin die beste ist, um das Thema des Abends zu. Erklärend darzustellen und äh, dann betteln wir uns halt gegenseitig auf der Bühne und das ist der wichtige Punkt, warum ich das gerade in den Battles immer öffentlich sage. Äh, in der zweiten Hälfte der Show beantworten wir Fragen. Das heißt äh, vorab sei es jetzt hier über Podcast-Feedback oder in meinem Blog-Feedback oder halt äh, anderweitiges Feedback, können Leute Fragen zu dem Thema einschicken. In der Pause im Theater schmeißen Leute Fragen auf den Zettel in eine, in eine Box und dann ziehen wir dann quasi auf der Bühne Fragen live aus dem Hut und beantworten die dann spontan. Ah, ja. Diesmal dreht sich eben alles um Esoterik, wo natürlich äh, ich als Astronom und meine Kollegen aus den verschiedenen Sparten der Biologie und der Kollege aus der Chemie äh, durchaus, da gibt es sehr viel, was man erzählen kann. Also Knüpfungspunkte, ja. Genau. Also kommt vorbei und schaut, dass ich bin nicht nur eine Stimme im Radio, ich bin auch eine Stimme auf einer Bühne, wenn es sein muss.
1: Mal ähm, was völlig anderes. Was erwartet uns denn 2018 tatsächlich? Also ich habe, äh, also vor allen Dingen jetzt, jetzt ich, äh, astronomisch, gibt es irgendwelche geilen Projekte, die gemacht werden, irgendwelche coolen Sonden, die gestartet ähm, werden oder
0: sowas? Ja, es gibt immer geile Projekte und coole Sonden, die ja, gestartet werden. Aber ja, ich habe jetzt auch <lacht> den
1: NASA-Forscher erwägen
0: Missionen nach Alpha Centauri. Ja, das ist aber das ist aber erst, was, das habe ich auch in der Liste, aber das kommt das glaube ich, erst später. Ja, 20 sich. Genau, zum, zum 100-jährigen der Mond. Dann. Und da können wir noch ein bisschen podcasten bis dahin. Nee, äh, was auf jeden Fall, also natürlich passiert jede Menge, ich muss nochmal gucken, es gibt einen schönen Link von der Planetary Society, so eine amerikanische Lobbygruppe zur Sonnensystemsforschung. Äh, die haben einen sehr, sehr schönen Übersicht, genau, What's Up in the Solar System Exploration in oh, 2018, schön. können wir verlinken, da steht so viel Zeug drin, dass wir das in drei Stunden nicht durchbesprechen könnten. Ich habe jetzt gestern für in meinem Blog zwei Sachen oder drei Sachen rausgegriffen, die ich halt persönlich cool fand. Das eine ist die, das wird im August vermutlich starten oder am 31. Juli, also ist noch nicht ganz fix, also im Sommer auf jeden Fall, die Parker Solar Probe. Moment, wir fliegen zur Sonne? Wir fliegen zur Sonne, wir fliegen, Goil. kann man, wenn man, wenn man dramatisch sein wollen, also wenn wir der Boulevard werden, würden wir sagen, wir fliegen in die Sonne.
1: Menschheit stürzt in Sonne.
0: <lacht> nicht die Menschheit, sondern die Parker Solo, -Problem. sie stürzt nicht. Nein, also, aber sie wird sich, das ist, eine, wir haben ja eigentlich bis jetzt kaum wirklich, also, ich meine, wir haben jede Menge Sonnenobservatorien, Soho und so weiter, diese Satelliten, die halt, und Teleskope, die halt wirklich die Sonne exklusiv oder sehr intensiv beobachten, mhm. aber so, so Sonden, wie wir sie zum, zum Mars, zur Venus, sonst irgendwo hinschicken, die dort hinfliegen und sich alles aus der Nähe angucken, so kreisen, haben wir bei der Sonne noch nicht so wirklich gehabt. Die gab es mal in den 70ern, das war, ich weiß gerade nicht wann in den 70ern, aber es war eine der ersten oder vielleicht sogar die erste Sonde, die die Bundesrepublik gestartet hat. Ach, die hieß Helios. Warte mal, ich muss das kurz mal googeln. Wir haben eine Helios. eigene Sonde gestartet, das finde ich immer ein Ding. Ja, warte mal, guck äh, jetzt bin ich hier gerade beim Sonnengott gelandet. Helios äh, Comics, Music, Albums, Film, Business, Aviation, Helios Prototype, Science, Space, da ist es, Helios 1B und 2A. Das waren, glaube ich, äh, da genau die Zusammenarbeit mit von der NASA mit Deutschland. also wirklich NASA und Deutschland zusammen, sich mm -hmm. nicht wie NASA und ESA, sondern NASA und Deutschland, haben zusammengearbeitet und haben da eben äh, 74 und 76 ja? äh, Helios äh, 1 und Helios 2 und das waren glaube ich immer noch oder Helios sind immer noch die schnellsten Raumsonden, die schnellste, die höchste Geschwindigkeit erreicht haben, wenn ich mich nicht täusche. Äh, kann bitte gerne recherchieren und äh, in den Kommentaren dann korrigieren, aber Helios war auf jeden Fall wirklich extrem schnell unter Wegs. Denn das ist auch das Ding, also man glaubt immer, Sonne fliegen ist leicht. Aber ja, muss man Sonne einfach nur in die Mitte, zack rein. <lacht> ja, nee, ne, eben nicht. Äh, genau eben nicht, denn ähm, um wir haben ja sowas, das Sonnensystem funktioniert oder der Weltraum funktioniert nicht so wie hier äh, das Zeug auf der Erde. Wenn du die Sonne ist die Sonne und wir bewegen uns um die Sonne herum auf genau. der Erde mit dreißig Kilometer pro wenn Sekunde. Wenn ich in die Mitte
1: schieße, fliege ich doch außen dran
0: vorbei. Ja, das Problem ist, wir fliegen uns ja mit 30 Kilometer pro Sekunde hin und, äh, rundherum mhm. und die Geschwindigkeit wird nicht weniger, die wird hier auf der Erde weniger, aber nicht im Weltall. Wenn du da was mit 30 kmh ja, ja. im Kreis schickst, dann fliegst du mit 30 kmh im Kreis und hört nicht auf, im Kreis zu fliegen. Wenn du was in die Sonne schießen willst, dann musst du quasi der heliozentrische Geschwindigkeit äh, erreichen, die halt äh, in Bezug auf die Sonne null ist. Ja? Also du und die Sonne müsst die gleiche Geschwindigkeit haben oder halt keinen Geschwindigkeitsunterschied. Dieses äh, Delta V, was immer so gern in Science-Fiction-Romanen auftaucht, ja? Unterschied in der Geschwindigkeit, den musst du eben loswerden, um in die Sonne zu gelangen. Und das ist schwierig. Da brauchst du halt wirklich, äh, brauchst du halt, ja, was man braucht. Du brauchst genauso wieder zum Beschleunigen, brauchst du auch zum Bremsen Treibstoff. Und äh, in die Sonne zu fliegen, darum ist ja auch diese Geschichte, was man oft sagt, ja, schmeißen wir noch den ganzen Atommüll in die Sonne oder sowas. Ja, äh, Ist Unsinn. Also es ist nicht Unsinn, man kann es schon machen, aber es ist halt wahnsinnig großer Aufwand, Zeug in die Sonne zu schmeißen, weil es nicht leicht ist, Zeug in die Sonne zu schmeißen. Du musst das eben, wenn du es, wenn du es äh, halt, wenn da nur ein bisschen Geschwindigkeitsunterschied übrig bleibt, dann fliegt es eben nicht in die Sonne, sondern um die Sonne rundherum und kommt wieder zurück. Ja. Und äh, das, gesagt, in die Sonne fliegen ist, ist schwierig und wir fliegen auch nicht direkt in die Sonne, sondern wir fliegen auch rundherum mit der Parker Solar Probe, aber das die braucht auch ich glaube sieben Flybys an der Venus, um halt dann auf diese auf die, die endgültige Umlaufbahn zu kommen mhm. und wird dann ich glaube fünf Millionen Kilometer entfernt von der Sonne sich bewegen, was durchaus nahe ist, da ist man schon quasi, drum ist diese Boulevardschlagzeile, wir fliegen in die Sonne zu einem gewissen Grad auch gerechtfertigt, weswegen ich sie auch in meinem Blog übernommen habe. Es ist, man ist quasi in den äußersten Atmosphärenschichten der Sonne, in der Corona. Ja. Und die will man untersuchen, weil die verstehen wir auch so gut wie gar nicht, die Corona. Halten
1: wir es denn lang genug darin aus? Also die, ja, die, ist, die Sonde, also wie, wie, lange, wie, wie lange bis die platzt?
0: Ja, hoffentlich lang genug. Das Problem ist natürlich, da ist es schon heiß und deswegen braucht die auch sehr gute Hitzeschilde Also wenn man sich das anschaut, die muss, die muss ein Megawatt pro Quadratmeter an Wärme ableiten, damit die ausreichend kühl bleibt. Das ist jetzt, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber das ist das klingt nicht nach wenig. Ja? Mhm. Da hat es irgendwie 1500 Grad auf der einen Seite, wo dieses Hitzeschild ist. Also du kannst dir diese Sonde vorstellen, da ist so ein großes, Großes Hitzeschild, so ein flaches Ding und dahinter ist die Sonde. Und das flache Hitzeschild Ding ist halt immer in Richtung Sonne orientiert. Mhm. Wenn es einmal irgendwie ein bisschen schief steht, dann, ja, dann hatten wir mal eine Sonde. Also das, das wird durchaus eine, wird eine technisch sehr, sehr aufwendige, sehr interessante. Mission, aber eben auch eine, die halt wirklich coole Ergebnisse liefern kann. Also der Start, wie gesagt, ist jetzt hier im Sommer und dann dauert's noch. Also die wird halt, wie gesagt, sieben, sieben Venus Flybys machen, bis sie dann 2024 tatsächlich den Sonnennächsten Orbit dann erreicht. Man wird vorher auch schon in der Nähe der Sonne rumfliegen und interessante Dinge zeigen, aber so richtig nahe, diesen allernächsten Punkt, der kommt dann erst 2024. Ich finde das und, immer so
1: frustrierend irgendwie für die Leute, die dann sowas bauen, <lacht> Dann wird es hochgeschossen und dann passiert erstmal acht Jahre nichts.
0: Naja, es passiert schon was. Also die müssen schon ein bisschen, ein bisschen, wie gesagt, die ganzen Flybys machen und zwischendurch kann man auch was beobachten und so. Also die haben schon, die werden schon Sachen, Sachen machen. Aber äh, ja, es dauert halt. Also der Weltraum ist groß. Ja. Da ja. braucht es mir wo ist. Aber die Leute, also es gibt ein paar Leute, die was hochgeschossen haben und die sich jetzt schon freuen dürfen in diesem Jahr, denn Osiris Rex uh. wird. Osiris Rex wird äh, den Asteroiden erreichen, den sie erreichen soll. Äh, welcher Asteroid ist das? Osiris. Wir haben es äh, nee. Nee, nee, sicher über Osiris Rex äh, Haben wir auch schon mal zu so lange 2016, hin, mein ja, 2016 ist die Sonde gestartet, Osiris Rex, und äh, geflogen ist sie oder tut sie immer noch zum Asteroid Bennu und äh, das ist diese Sonde, die halt jede Menge Sachen macht, unter anderem eben auch dann so einen so einen Schaufelarm ausklappt und dann ganz dicht an dem Asteroid vorbeifliegt und dann so ein bisschen von dem Zeug von der Oberfläche mit im vorbeiflug, was sie runterkratzt vom Asteroid, mhm. das einpackt und zurück zur Erde schickt. Und Dann wenn wir das erste Mal äh, wirklich größere Mengen, nicht nur so ein paar Körnchen wie bis jetzt, sondern größere Mengen an wirklich diesem diesem ursprünglichen Material auch in seiner ursprünglichen Form haben und nicht in in äh, Meteoritenform, die irgendwie äh, Jahrhunderte lang irgendwo rumlagen auf der Erde und schon verändert worden sind. Und diese äh, Osiris-Rex-Sonde, die ist im 2016 gestartet und wird jetzt auch irgendwann im ähm, Sommer, Herbst, glaube ich, rum, wird sie dann tatsächlich bei dem Asteroid ankommen und äh, wird dann anfangen, den halt genau zu kartografieren, zu untersuchen, zu fotografieren, was Raumsonden halt so machen. Ja, was gibt's noch, es was gibt, gibt das noch äh, BP Columbo wird starten, aha, äh, das ist der Grund, warum das James Webb Space Teleskop erst nächstes Jahr startet, das wird auch dieses Jahr starten sollen, wird dann aber erst nächstes Jahr starten, weil wir so haben Bipi nicht Columbo genug Platz auf der Rakete oder was. Naja, das ist die James Webb ist schon groß, also das ist so, weiß nicht, ein Autobus oder sowas. Also, okay. weiß nicht, aber aber auf jeden Fall ist halt Baby Columbo ist hätte schon vorher starten sollen und ist dann verschoben worden und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie da die 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 Logistikvorschriften bei der NASA sind, wann jetzt was zu starten hat. Aber auf jeden Fall wird Baby Columbo starten und das ist eine Merkursonde endlich mal wieder. Weil da hatten wir auch schon lange keine mehr. Also eigentlich hatten wir kaum Merkursonden sonden verglichen mit Mars. Also Merkur ist mal, da ist äh, ganz früher mal, irgendwo in den 70ern glaube ich, ist da mal einer von den... Das ist der innerste na, Merkur, ne? Genau, ja. Pioneer ist da mal hingeflogen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann gab es später nochmal den Merkur-Express, äh, Merkur, Merkur Express? nee das war Venus-Express... Ja, nee, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, äh, kann man auch was aber auf jeden Fall, es gab eigentlich fast kaum Merkur, Merkursonnen aus dem gleichen Grund, weil es mit der Sonne fliegen ist schwierig, zum Merkur fliegen ist, ist auch schwierig, weil mhm. er ist halt gleich an der Sonne dran, da ist das gleiche Problem und äh, Baby Colombo ist eben eine dezidierte Merkursonne, die halt hinfliegen wird und dann halt wirklich Merkur komplett aus der Nähe beobachten wird, komplett kartografieren, ich bin mir nicht sicher, ob man Merkur überhaupt schon äh, schon komplett kartografiert hat, äh, ich glaube, das ist immer noch einer Planeten, wo noch immer ein bisschen was fehlt vom, obwohl... Wie kommt's? Früher. Können, wir nicht, können wir nicht gut genug hingucken? Nee, 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 nee. ich glaube, ich, ich täusche mich ja genau. Uh, Mariner, genau, Mariner, nicht, nicht Pioneer. Mariner 10 uh, waren, waren, war die erste Venus-Mission und da hat immer noch so ein Teil gefehlt, weil halt die, die, die haben halt da gerade, weiß ich nicht, waren die Instrumente nicht an oder sind nicht drüber geflogen oder sowas. Mariner 10 ist vorbeigeflogen an, an Merkur in den 70ern, hat nur knapp so die Hälfte der Oberfläche äh, fotografieren können. Und äh, Messenger hieß die zweite Merkursonde, okay. genau Messenger. Messenger hat, die, hat äh, die Abdeckung, lese ich jetzt gerade hier, auf 66% erhöht und beim zweiten Swing bei auf 95%. Also fehlt anscheinend immer noch ein bisschen was von Merkurs Oberfläche, das wir uns anschauen können und das wird dann hoffentlich... Äh, mit dann hoffentlich bibi Columbo erledigen. Mhm. Und äh, die, genau, es ist die dritte, äh, der ist die dritte Merkursonde, was er nicht, ja gut, Neptun und äh, Uranus war erst eine Sonde dort, also. Das ist diesen noch schlechter dran. Aber es wird interessant, wenn man auch Merkur hat, viele Dinge, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel, warum das Ding so einen verdammt großen Eisenkern hat. Ja, also Merkur ist im Wesentlichen ein Eisenkern, wo noch so ein bisschen Mantel und Kruste drumherum ist. Also, das eigentlich untypisch ist. Und man weiß nicht, warum der Eisenkern so wahnsinnig groß ist von Merkur. Das probieren wir rauszufinden mit Baby Columbo. Ist der fest, also ist das ein Stück Eisen oder ist das auch wieder... Naja, fest ist immer, so, fest ist immer äh, Ansichtssache bei Planeten. Also natürlich ist innen drin, je nach je nach Druck, je nach Temperatur wird das äh, das Eisen im im Inneren dann vermutlich ein bisschen flüssig sein oder sonst was, bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so sicher, mit Merkur kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so stark aus, aber er hat ein starkes Magnetfeld, das könnte dann auch wieder sein, dass es dann einen Dynamo-Effekt geben muss, also muss der Metallkern auch teilweise aufgeschmolzen sein, aber ansonsten ist es halt ein Metallkern ja und außenrum hast du halt so ein bisschen Gesteinsmantel und eine Gesteinskruste, also von außen schaut der Merkur so aus wie der Mond im Wesentlichen, also halt Nackt, keine, nur Fels und Krater, keine Atmosphäre und sonst nichts. Und innen drin ist halt ein riesengroßer Eisenkern und das soll eigentlich so nicht sein. Also Planeten entstehen normalerweise nicht so, dass da eben der Kern so überproportional groß ist. Also man vermutet zum Beispiel, dass der Merkur früher größer war, also normal war, also der Kern normal proportioniert war und dann ist er mit irgendwas zusammengestoßen, dass quasi so die, die äußere Schicht, den Mantel, die Kruste quasi abgekratzt hat, mm -hmm. sodass eben nur noch ein bisschen Mantel übrig geblieben ist. Äh, manche sagen auch, dass äh, die Nähe zur Sonne das gemacht hat, dass quasi der Sonnenwind äh, die Oberfläche so im Laufe der Zeit so äh, abgestrahlt e hat. Weil es hat. Wie, wie es erodiert, genauso wie so ein Coole Vorstellung. <lacht> Ja, also es kann auch sein, dass der vielleicht mal irgendwie das, das Merkur vielleicht mal ein Gasplanet war, der halt dann. Wir wissen ja, dass Gasplaneten auch migrieren können näher an die Sonne ran und dann halt der Gasteil quasi weggepustet wurde und noch der innere Teil übrig geblieben ist. Also es gibt jede Menge Hypothesen. Also, und dass Ahnung, Merkur stimmt. praktisch sein eigener Kern ist. So ungefähr. Also wir haben keine Ahnung, was stimmt und darum müssen wir Raumsonden hinschicken, die uns das sagen. Geil. Ja. Ähm,
1: dieses Ding, äh, Alpha Centauri anzufliegen, mhm. ja. ähm, ist das wieder nur so ein bisschen komische PR, damit Donald Trump auch versteht, was die NASA macht oder ist das ernst nee. zu nehmen?
0: Nein, also einerseits das Problem, was man immer so, also wenn du dir anguckst, äh, was äh, was NASA und andere Raumfahrtagenturen für Ideen haben. ja, Also da gibt es ja wirklich, es gibt glaube ich so ein schönes Buch, von dem ich mal gehört habe, dass ich jetzt auch nicht mehr im Kopf habe, wie es genau heißt, wo alles das aufgelistet ist, was die NASA mal machen wollte, aber nicht gemacht hat. Oh Gott, ja, ja. Also äh, wenn du dir anguckst, was Raumfahrtagenturen alles machen wollen, und die Leute, die dort arbeiten, sind natürlich alle sehr, sehr engagiert und fasziniert. Die haben wahnsinnig coole Idee von irgendwie U-Booten auf Europa oder sonst irgendwas. Oder halt irgendwie... Äh, alle möglichen coolen Raumsonden, aber wir wir haben da über diesen Steampunk grobe auf der Venus, glaube ich, mal geredet. Ja? Ja, ja. Also Ideen gibt es und Mengen und was dann irgendwie umgesetzt wird, ist was anderes. Also wenn es schon lange dauert, vom Start bis zu den Ergebnissen, von der Idee bis zum Start, dauert es noch viel länger. Also Hubble zum Beispiel, die Idee zum Hubble-Weltraumteleskop hatten die Leute in den 40er Jahren oh. gestartet. Das ist immer in den 80er Jahren. Und so also, das, das dauert noch viel länger. Also
1: Das heißt, wir werden wenn, nicht 2069 nach Alpha Centauri fliegen, sondern wir werden
0: 2069 anfangen, darüber nachzudenken, wie wir nach Alpha Centauri fliegen. Nee, also, ich würde sagen, wir werden bis 1969 wird noch so viel passieren, dass es jetzt irgendwie, guck dir an, jeder Präsident seit Clinton hat, glaube ich, irgendwie erzählt, ja, wir fliegen zurück zum Mond. Ja. Ja, hat jetzt Trump wieder gesagt und was ist nix, weil halt irgendwie, weil halt da so viel Politik mit drin hängt bei der Finanzierung von Raumfahrtvorhaben äh, und Politik ändert sich halt ständig und Raumfahrtvorhaben brauchen halt viel mehr Zeit als so ein politischer Entscheidungszyklus Warum dauert.
1: fliegen wir eigentlich nicht zum Mond? Ist der so uninteressant
0: wissenschaftlich? Der Mond ist, ich habe eine schöne Geschichte über den Mond, also der Mond ist wissenschaftlich extrem interessant. Natürlich, ich meine, das ist der nächstgelegene Himmelskörper, äh, der ist extrem interessant. Er hat halt irgendwie, es ähm, ist auch immer so ein bisschen ein Modeproblem. Ja? Also der Mond ist halt momentan nicht so sexy, wie er ja. in den 60er und 70er Jahren war. Bei Alpha Centauri aber, klingt ja schon geiler. Ja. Aber, ja, aber der Mond ist natürlich extrem interessant. Also da findet man immer wieder was Neues raus und äh, vielleicht sage ich die Geschichte kurz mal, bevor wir zum Alpha Centauri zurückgehen. Jetzt hat man gerade herausgefunden, dass auch der Mond früher an Schon eine, eine dichte Atmosphäre gehabt. Ja, habe ich auch in der Liste die Meldung. Ja. Genau, und das ist natürlich auch, wenn wir, wir lernen immer wieder was Neues. Wieder allein auch die Mondentstehung, da die die haben wir immer noch nicht im Detail raus. Also wir wissen schon die Kollisionen und so weiter, das muss schon, muss ja schon gewesen sein, aber die Details, die, die finden wir immer noch nicht raus. Und da kann man halt wirklich wahnsinnig viel lernen auch über die Erde, auch über die Entstehung von anderen Planeten. Und wenn wir jetzt wissen, dass eben, was die eben rausgefunden haben, dass wenn wir das, den Mond sehen, dann sehen wir ja, dass da Dinge passiert sind. Wir sehen diese Meere, diese Ozeane, wie man sie genannt hat, diese dunklen, großen Flächen, die eigentlich große große äh, Regionen sind, die voll von erkaltetem Magma sind. Ja? Ja. Und wenn das kalt ist, muss es früher mal heiß gewesen sein, Und wenn es heiß ist, muss es irgendwo rausgekommen sein. Das heißt, früher muss es auf dem Mond extrem viel Vulkanismus gegeben haben und äh, Vulkanismus erzeugt Gase und diese äh, Gase ja, die bildende Atmosphäre. Der Mond hat jetzt quasi nicht so eine Atmosphäre, wo man irgendwie rumlaufen und atmen kann, aber halt tatsächlich sehr viel, äh was Atmosphäre aus den Vulkanen und was da auch drin war, das ist noch, noch wichtig, was drin war in solchen vulkanischen Gasen, ist eben immer auch Wasserdampf. Also so hat auch die Erde einen Teil ihres Wassers bekommen. Ein Teil ist durch Asteroiden gekommen und durch Kometeneinschläge, aber ein Teil eben auch durch vulkanische Ausgasung aus dem Gestein im Inneren. Mhm. Und genau das ist auch beim Mond passiert und ein Teil von diesem Wasserdampf hat sich dann eben in Form von Eis abgesetzt und dieses Eis kann man heute noch finden in den, äh, zum Beispiel an den Polen, wo es immer kalt ist, wo die Sonne nicht hinscheint ja, da findet man eben auch noch äh, Wasser, gefrorenes Wasser und das ist natürlich interessant, wenn wir wirklich mal mit Menschen dahin fliegen und länger bleiben wollen als ein paar Tage. Ja, Wasser also ist kann nützlich man, ja. Wasser ist generell nützlich ja, und dann kann man da eben tatsächlich irgendwie was 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 aufbauen
1: was ich mich gefragt habe bei dieser Meldung ist, also da stand ja drin, dass der Mond für 70 Millionen Jahre eine Atmosphäre gehabt zu haben scheint. Wo ist sie dann hin? Also... Ich habe, ich habe mir ja bisher immer gedacht, so ja okay, nicht genug Masse hält halt äh, die Atmosphäre nicht dran. Aber wenn die Masse gereicht hat, um 70 Millionen Jahre Atmosphäre zu halten, warum hat es
0: nicht länger gereicht? Ja, die hat der Mann im Mond weggeatmet. Nein, <lacht> ähm, nein, also, äh, natürlich die die äh, die ist schon. Also es lag schon an der im wesentlichen einerseits an der Masse, dass äh, der Mond die nicht halten konnte und die 70 Millionen Jahre, das war eben die waren nur deswegen so lange da, weil halt so lange Vulkanismus da war, also so lange das kann, ah, okay, die ist die nach. worden
1: sozusagen. Genau, okay.
0: mhm. genau. Also ich habe jetzt in das Paper nicht gelesen, aber das wäre meine meine Hypothese, weil das ist das, was man so kennt von Himmelskörper. Also da kommt halt immer was nach und irgendwann war dann der Vulkanismus zu Ende. Irgendwann ist der Mond abgekühlt, weil er halt so klein war, dann gab es keinen Vulkanismus mehr, ja. dann kam kein Gas mehr raus und dann war die Atmosphäre irgendwann futsch. Ja. Genau. Soweit der Mond. Noch Soweit mehr aus so dem Universum? Mond. Ja, wir haben noch, also die die Alpha Centauri geschichte Also ja. wie gesagt, da, das ist eine sehr, das, ist, das würde ich jetzt tatsächlich hauptsächlich mal als so ein bisschen äh, PR-Meldung mhm. einstufen, das mal halt sagt, ja, also wenn erstens mal wieder darauf hinweist, dass eben Alpha Centauri und Proxima Centauri sehr, sehr spannende Forschungsobjekte sind, weil wir eben zumindest bei Proxima Centauri äh, einen Planeten entdeckt haben, der potenziell erdähnlich ist. Also da irgendwann, irgendwann werden wir da, werden wir da hinfliegen müssen, um uns das anzuschauen aus mhm. der Nähe, weil es ist der einzige erdähnliche Planet, wo wir hinfliegen können, mhm. in einer halbwegs äh, vernünftigen Zeit. Und äh, insofern ist es durchaus vernünftig, dass sich äh, Wissenschaftler eben Gedanken machen, wie man das denn irgendwie halbwegs sinnvoll machen kann. Ja? Halbwegs meine, sinnvoll eben, heißt, wir
1: müssen 10% der Lichtgeschwindigkeit wird, erreichen, ja, um in ja, 40 halt Jahren dahin zu kommen,
0: ja. Genau, also jetzt nicht irgendwie halbwegs sinnvoll, man kann schon irgendwas hinschicken, aber dann ist halt in einer Million Jahre dort. Das ja. wäre jetzt nicht sinnvoll. Also wie das weit ist entfernt ist, Proxima? Das sind vier Lichtjahre okay. grob, also 4,1 oder sowas, aber wie gesagt, grob vier Lichtjahre. Und äh, das, das ist schon interessant, sich da nicht nur eben, wie kommt man hin, sondern auch, wenn man dort bleiben will, wie bremst man ab, also dann hat man ja keinen, keinen man kann ja nicht so viel Treibstoff mitnehmen, das heißt, man muss dann irgendwas vor Ort finden, wie man abbremsen kann, vielleicht mit der Strahlung vom Stern oder sowas, oder wie es hier in dem in diesem Artikel steht, dass ähm, während der Flugzeit ein 3 d drucker an Bord irgendwie die Teile Sonde bastelt, umbaut, und die, ja. die Sonde sich dann selbst umbaut und so weiter, ja. Also es ist schon gut, dass man sich Gedanken macht, aber ich würde jetzt... Kommt irgendwann würd jetzt,
1: kommt dann so ein Ding zurück, wie damals in diesem Star Trek Film, die Voyager-Sonde, weißt du? Ja, das
0: wäre ja, wär Voyager, genau, ja. Darauf es nee, äh, hinaus. <lacht> ja, aber ich, ich würde, es ist interessant, sich Gedanken darüber zu machen, aber ich würde jetzt nicht darauf äh, warten. Ich, also, ich, man kann noch darauf verzichten, sich das im Kalender einzutragen, okay. würde ich, würd ich sagen. Also da passiert so viel, wer weiß, so, wie die Welt dann aussieht und äh, vielleicht Vielleicht haben wir schon, vielleicht wohnen wir schon auf Alpha Centauri dort, vielleicht irgendwie wohnen wir auch gar nicht mehr. Also wir, wir warten es ab, was passiert bis dahin.
1: Bis dahin äh, passiert jede Menge Wissenschaft auf der Erde. Amerikanische Wissenschaftler haben äh, mal wieder was Neues bei Graphen mhm. entdeckt. Ja. Ähm, was ja irgendwie auch so eine, so eine Dauer... doch scheiße. <lacht> Spaß mit Graphen könnte man so rubrizieren. Und irgendwie jeden Monat eine neue Meldung raushauen. Mhm. Was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, mehrere Lagen Graphen äh, auf Siliziumkarbid aufgebracht. Und dann haben mhm. sie die Spitze eines, und das finde ich eigentlich das geilste Wort an der Meldung, die Spitze eines Atomkraftmikroskops <lacht> auf die Schichten. Und ich habe keine sehr Ahnung, schön. was ein Atomkraftmikroskop ist, aber es klingt irgendwie sehr gigantisch. Da, da, da rattert hinten so, so ein ganzes Atomkraftmikroskop. Genau. Ah, das ein <lacht> Ding. Und, ähm. Was dann passiert ist, ist, dass diese Graphenschichten so hart geworden sind, dass sie sie nicht mal mehr mit einer Diamantspitze verformen konnten. Und ähm, haben also das Atomkraftdiamantspitze. Atomkraftdiamantspitze braucht man dafür. Sie haben das Zeug Diamen genannt. Ähm, und während während das hart wird, ähm, nimmt die elektrische Leitfähigkeit ab. Und sobald mhm. sie den Druck wegnehmen, ähm, wird das Zeug halt wieder ganz normal leitfähig. Und jetzt wollen sie gucken, ähm, Schutzschichten daraus zu basteln. Also dünne durchsichtige Schutzschichten. Ähm, die Handy. erst bei Druck hart werden. Fände ich mal interessant, wie schnell mhm. das geht. Vielleicht kann man damit splitterfeste Scheiben bauen. Weißt du, so Panzerglas.
0: Das ist eine gute Frage, ob das, ob man dann auch durchgucken kann.
1: Also zwei Schichten Graphen, das muss doch gehen. Vielleicht ist, aber auch ja. das Reimes wegen.
0: <lacht> ja gut, das, das, der Reim funktioniert bei allen Schichten. Also das stimmt. Bei allen Schichtigen. <lacht> Nee, wie Graphen ist auch. Also Graphen ist toll,
1: ja. Bin mal gespannt. Also irgendwann wird es dann in die Nahrungskette kommen und dann denken mhm. wir uns wahrscheinlich auch, oh, das
0: hätten wir jetzt mal vielleicht uns vorher mhm. überlegen müssen. Ja, aber dann haben wir haben wir Atomkraft, äh, Graphen, Zahnbürsten At und können das nämlich alles per Atomkraft rausbürsten. Super, wir brauchen sowieso viel mehr Atomkraft. Habe ich noch genau, eine Atomkraft alles mit
1: Atomkraft, Atomkraft. Ja, so ein bisschen eine Atomkraftmeldung habe ich, ähm, die Kollegen vom äh, Max-Planck-Institut, die den Wendelstein 7X, mhm. also diese Fusionsmaschine, betreiben, haben so einen virtuellen Rundgang auf ihre Webseite gepackt. Mhm. Äh, kannst du ja dann so ein 3D-Bild angucken und überall so hinklicken und da gehen dann so Videos und Erklärtexte auf zu den einzelnen äh, Sachen, die da so drin stecken und den Experimenten, die da so drin stecken. Kann man sich angucken, also sieht, sieht ziemlich spektakulär aus. Ich habe da ja mal selber davor gestanden mhm. und war ein bisschen enttäuscht, weil, weißt du so, wow, Fusion. Das klingt halt irgendwie. Also man hat ja immer bei so, bei so wirklich Cutting Edge Forschung, hat man ja immer sofort so ein Enterprise Bild im Kopf. Ne? So alles super clean und mhm. die Monitore werden irgendwie in die Luft gespiegelt. Und weiß der Geil was? Mhm. Stellt sich raus, der Wendelstein ist eigentlich ein riesengroßer Metallklumpen, mhm. in dem Metall und Kabelding sie stecken. So. Ja, das, so ist halt und, Wissenschaft. Das ja, und du kommst dann halt erstaunlich rein, und denkst, viel. Oh, so sieht das aus. Das sieht ja ein bisschen unübersichtlich
0: es aus. Es ist ja auch erstaunlich, wie kaum Wissenschaftler stehen vor, vor Glastafeln, auf denen sie schreiben. das gibt ja, also das, 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 irre, das ja. gibt's zwar nur in Filmen, aber in echt schreiben wir auf Papier oder an normalen Tafeln und nicht irgendwie auf durchsichtigen ja. Tafeln mit irgendwie, mit Wackstift oder irgendwie so ein Quatsch, ja. Und das sieht also halt also aus, also
1: Wendelstein sieht halt wirklich aus wie so ein, finde das
0: rote Kabelwimmelbild. Ja, ich war, ich war auch mal, ich war auch mal im CERN, also uh, unten bei den Direktoren. Ja. Die sind schon auch, wenn, das ist halt, das, was du da was da Kabeln hast. ja also ja. Ich habe dann erzählt ich mal mein, irgendwie, das sind da siehst du von der Kabeln, siehst du das kaum noch irgendwas anderes. Und ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, was denn jetzt wäre, wie man überhaupt den Überblick bewahren kann über diesen ganzen Kabelscheiß. Ich gesagt, was, was wäre jetzt, wenn ich hier dieses Kabel nehme und aus da einfach rausziehe? Wie lange wie lang braucht ihr, um zu checken, dass da etwas passiert ist? hat also hatte ich gemeint, ja, wenn du jetzt hier das Kabel rausziehst, dann geht irgendwo weiter oben auf dem Computer geht ein Licht an, mhm. steht hier, dort Kabel rausgezogen und zwar dieses Kabel und das ist in dieser Ecke und in dieser, das ist anscheinend wie alles sehr gut erfasst, das ist, wo du wirklich sagst, okay, hier genau in dieser Ecke, Kabel in, in diesem Bereich und mit dieser Farbe, das ist jetzt rausgezogen und dann geht das sofort hier irgendwie, wird das irgendwie weitergeleitet und dann ruft irgendwie da unten an und dann gucken die, wer steht da neben diesem Kabel und dann stehen da mich stehen und ich habe mein Namensschild als Besucher oben und dann kriegt ja, er. Genau. hat er gesagt, also habe ich da doch nicht rausgezogen.
1: Könnte man, vielleicht könnte man äh, diese Technik einfach mal den äh, Leuten, die für den Flughafen BER verantwortlich sind, überhelfen. Weil die wissen ja zum Beispiel nicht, was für ein Kabel rausgezogen wurde, wenn irgendwo ein Licht angeht, beziehungsweise umgekehrt.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Erzählte ja Martin Delius damals, dass, mhm. dass da ja. äh, äh, Sensoren sind, bei denen niemand weiß, also es gibt Sensoren und Anzeigen, mhm. aber, wenn, aber niemand weiß, weißt du
0: das? dass, dass der Sensor ist, der da blinkt. Und so. Ja, CERN also ja. hat auch lang gebraucht, bis der fertig gebaut war, aber wenn man vermutlich die cern leute den br bauen hätte ja, lassen, dann hätten wir jetzt einen Flughafen und unten drunter noch einen Beschleuniger wahrscheinlich. Genau, einen Flugzeugbeschleuniger. <lacht> das, das werden jetzt erst irgendwie hunderttausendmal im Kreis gemacht, genau, fast und dann nicht ja. geschleudert. Genau. Ja, das da dann genau. Genau. das
1: der, der Unterschied ist halt, CERN äh, gab es hm. vorher nicht, ne? das mussten sie sich ja. erst ausdenken,
0: Flughäfen hm. gab es ja vorher auch schon. Das stimmt, da könnte man eigentlich wissen, wie man die baut. Ja. Also, man ist in Berlin, aber ja, wir müssen mal gucken, was zuerst kommt, der Flug zu cool. Alpha Centauri oder der BR, vielleicht starten sie sogar vom BR nach Alpha Centauri. Wie fühlst du dich eigentlich körperlich? Ja, eigentlich gut. Ich hatte, weil ich irgendwie kurz vor Weihnachten äh, kleine Kinder besucht habe, äh, noch, eine, äh, noch eine kurze Erkältung mir eingefangen, weil von kleinen Kindern fängt man sich immer irgendwelche Kunden, genau. äh, Pesten ein und habe dann irgendwie so die, die von 23. bis 25. war ich so ein bisschen erkältet. Aber ansonsten bin ich wieder fit und ich bin schon wieder regelmäßig laufen, also alles in Ordnung.
1: Ja, dann äh, halt diesen Zustand fest. Französische hm. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass die Menschheit ihren körperlichen Zenit erreicht hat. Ja, die habe hab ich auch gehabt. Die von Meldung. nun aber, an geht es bergab, in der Meldung. Das fand ich irgendwie auch ganz Ja, aber das cool. gilt
0: für die Menschheit, nicht für mich persönlich. <lacht> genau, du bist, ja, du bist ja schließlich die Menschheit. <lacht> Irgendwer muss auch die, die, die rechte Ecke von der Gaussverteilung
1: Genau. <lacht> 120 Jahre historische medizinische Daten haben sie sich angeguckt, genetische umweltbedingte Einflüsse angeguckt und gesagt, ja, sowohl für Körpergröße als auch Lebenserwartung, Leistungsfähigkeit gibt es biologische Grenzen und die sind erreicht worden. Zumindest so die Einschränkung für die mhm. gegenwärtige evolutionäre Ausprägung des Menschen. Da können jetzt die Esoteriker wieder aufsatteln mhm. und zum Polsprung von der Bewusstseinsveränderung in die wir Bewusstseinssprung, genau, in der Aufstieg in die höhere Dimension und so weiter. Und Sie sehen, obwohl Ernährung und Medizin besser werden, dass es keine Steigerung mehr bei den angeguckten Faktoren gibt. Und jetzt ja, prognostizieren Sie, dass es zum Beispiel immer seltener neue Weltrekorde im Sport geben wird. Und dass zwar immer mehr Menschen immer älter werden, also bis zum Alterslimit, was weiß ich, wo das gerade mhm. liegt, 112 oder sowas, aber älter werden sie nicht.
0: Mhm. Ich glaube 120 sind die Ältesten, oder? 120,
1: ich ja stimmt. Die älteste Frau ja. älteste Frau will Titel abgeben, hat der Postillion, hat das mal geschrieben, <lacht> weil sie festgestellt hat, dass mhm. ähm, jeder, der diesen Titel kriegt, stirbt. Ja. <lacht> Ja, ähm, ja, sagen sogar, es könnte zu Rückschritten kommen. Ähm, in einigen afrikanischen Ländern hat die durchschnittliche Körpergröße nämlich schon wieder abgenommen. Ja, da
0: ähm, haben wir es ja schon. Die Umvolkung ist wieder schuld. Wir genau müssen, die wieder strenge, strenge, genau. strenge äh, Fortpflanzungsgesetze einführen. Genau. Nur noch irgendwie große blonde Blaueige mit großen blonden Blaueigen.
1: Wir könnten diesen Afrikanern aber auch einfach nur ordentliches zu essen geben und für vernünftige Umweltbedingungen... Nee, das ist ja bauen. absurd. Ja, stimmt. Wo sind wir denn? Wir sind hier nicht in ja. Europa. Nee, wir sind ja nicht in Afrika. Könnte ja jeder kommen. Tun sie ja, Umvolkung. Verdammt, egal was man macht, man, man kommt immer wieder bei der Umfolkung an. Ja. Ich habe überhaupt gar nichts,
0: gar keine Meldung zur Umvolkung. Das ist Doch, Aber ich. Oh, ja. ja. Es geht um den Neandertaler. Warum der Neandertaler ausgestorben ist? Weiß ich auch nicht. Ja. Ja, was habe ich gerade geredet? Zügellose so, Migration aus Tükel Afrika. Ja. <lacht> Nein, also wieder. das ist ja, das ist diese Geschichte, der Neandertaler, warum der ausgestorben ist, der wird ja schon ewig gerätselt irgendwie. War jetzt irgendwie, weil die, gab es irgendwie, was weiß so so Massenmord oder Genozid, wo quasi der Homo Sapiens den Neandertaler totgeprügelt hat mhm. oder war es irgendwie, waren die Döfer als die, die Homo Sapiens oder irgendwelche Umweltbedingungen, also da Genauso wie bei den, bei den astronomischen Themen, jede Menge Hypothesen und keine wirklichen Daten, weil ja, ja muss man die auch wirklich herkriegen?
1: Denn der Neandertaler hat nicht ja. so
0: viel aufgeschrieben. Ne? nee und die Homo sapiens auch nicht. Ja. Also äh, auf jeden Fall, wir wissen halt nur, er ist halt ausgestorben, also genetisch gibt es noch ein bisschen, weil anscheinend bevor im Aussterben haben wir noch ein bisschen gepoppt mit dem Neandertaler als Homo sapiens, also so ein bisschen Vermischung bei den Genen gab es ja. Dann, vielleicht ist er ausgestorben, weil
1: er nicht schnell genug auf den Bäumen
0: war. <lacht> Kann sein. Auf jeden Fall haben die jetzt hier gab es gab, einen interessanten Ansatz und zwar amerikanische Wissenschaftler haben äh, Computersimulationen gemacht. Also die haben äh, sie haben sogar so ein Modell gemacht der ich weiß ich nicht irgendwie Populationsgenetik oder irgendwie Evolution oder sowas. Da kenne ich mir nicht genau aus, aber auf jeden Fall ein Computermodell, wo die ursprüngliche Annahme war, dass eben weder, weder Neandertaler noch Homo Sapiens einen speziellen Überlebensvorteil gegenüber den anderen hatten. Mhm. Und äh, damals haben die Homo Sapiens äh, als auch Neandertaler haben in Europa und Asien gelebt, in kleinen Gruppen. Immer wieder mal ist da die eine Gruppe gestorben, dann kam irgendwie eine andere her und so weiter. Und die haben sich das Ganze eben langfristig angeschaut und haben gesagt, dass eben die der Homo sapiens prinzipiell genauso äh, gut oder weniger gut ausgestorben ist wie äh, der Neandertaler, das aber der Homo sapiens äh, den einen Vorteil gehabt hat, dass immer wieder neue Homo Sapiens Gruppen aus äh, Afrika eingewandert sind nach Europa. Ah, ja, Weil das war ja nicht so, dass die, diese, diese Ausbreitung aus Afrika äh, nach dem Rest der Welt, war ja nicht irgendwie so, wir gehen jetzt alle mal aus Afrika los nach Europa und dann war es das. Und das ist ja über lange, lange Zeit immer wieder passiert. Und äh, anscheinend, äh, Sie haben gesagt, Sie können es jetzt nicht nachweisen, dass diese Migrationsbewegungen wirklich so stattgefunden haben. Aber wenn sie stattgefunden haben, dann ist das genau ein 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 Weg, wie eben Homo Sapiens den Neandertaler überleben kann. Ja, Weil danke es Art, Merkel. Ja, ja. genau. Die, ja, die, die Balkanroute, die Mittelmeerroute muss geschlossen werden. Wenn genau. das damals schon so gewesen wäre, dann dann, dann, dann,
1: dann wäre es ja, gar nicht so weit gekommen. Dann wäre <lacht> Merkel heute nicht Kanzlerin. <lacht> Nee, dann wäre irgendwie ein Merkel-Kanzlerin.
0: Dann wäre Umpf-Kanzlerin. Noch <lacht> schlimmer. <lacht> umpf <lacht> genau. Gronk. Gronk. Jetzt genau, so <lacht> hießen die jetzt. Wie in, 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 in Schriften belegt ist. Genau. Genau. Oder in Mad Gronk. Magazine, da
1: hießen die auch immer so. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, noch was, was dazu passt, äh, zur Umvolkung. Ähm, es gibt eine deutsche Wissenschaftlerin, die sich, eine Medienwissenschaftlerin ist, dass die beforscht Gerüchte. Mhm. Das war auch ein Artikel im Standard, den ich Sagt ganz wer. interessant fand. Bitte? Sagt mir. Was? Das ich ich, ich habe, hab ich, weiß man doch, ja, okay. weiß man doch, wie hieß sie denn? Weingart heißt die gute Dame okay. und die guckt sich Gerüchte an und guckt sich die an, also sie nennt sie inoffizielle Kommunikation hm. und guckt sich die Machtstrukturen dahinter an und hat herausgefunden, dass insbesondere zwei Gruppen, Klatsch und Tratsch betrieben haben, historisch, und zwar ja. Frauen und die Bediensteten. Das ja. heißt äh, im Grunde also die, die nicht an, äh, an, an gesellschaftlicher Macht beteiligt waren über die Jahrhunderte, die haben ähm, ja, informelle Kommunikation über Gerüchte gemacht. Ähm, sie wird zitiert mit, Gerüchte sind improvisierte, inoffizielle Nachrichten, mit denen auf einen Wissensnotstand reagiert wird, der in der kollektiven Erörterung dann auch zu beheben versucht wird. Finde ich einen total interessanten okay. Ansatz, ja, Zu sagen, wir gucken mal, wer redet denn da eigentlich, wer wer, wer, wer klatscht und tratscht denn da eigentlich, ähm, und, ja, in Schach gehaltene Minderheiten äh, werden da identifiziert und darin, also in diesen oder in den Gerüchten für mhm. die in Schach gehaltenen Minderheiten eine emanzipatorische
0: mhm. Kraft ja, also ich total, total interessanter Artikel, ist ziemlich lang. Also ich das ein, ich probiere das wieder anekdotische Evidenz, ja, also ja. müssen wir noch was, dann kann was tun dagegen hier, sonst wird das kein Wissenschaftspodcast. Genau, mehr. immer diese Anekdoten. Aber äh, Apropos das anekdotische Evident, kennst du den Podcast meiner Frau ja. und okay? Ja, <lacht> 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 ich habe äh, die einzige Phase meines Lebens, in der ich wirklich äh, extrem viel äh, Gerüchte gehört habe, also wo wirklich der, das, das Gerüchte der Drahtsch, extremer Teil meines Lebens war, war die Zeit, als ich beim österreichischen Bundesheer war. Ja, ja. Äh, das war vielleicht auch so, wo du halt irgendwie, da ging es halt eben darum. Ja, ich habe gehört, hier morgen gibt es die Übung und morgen müssen wir das machen und hier der Offizier hat gesagt, morgen müssen wir alle drei Tage in den Wald. Also dieses, ich weiß nicht, ist das vielleicht irgendwie wirklich so, so ein Mechanismus, das, wenn du, wenn du von um, um
1: vom, vom offiziellen Informationsfluss irgendwie genau, abgeschnitten bist, äh, dass du deine dass eigene dann eigenen, irgendwie die, ja.
0: Irgendwie so vielleicht hängt das wie gesagt ist halt anekdotisch, aber es stärkt zumindest das, was du gesagt hast. Ja, ist plausibel ist es. Ja. ja, ja. ja. Dann habe ich auch noch gleich was zur Kommunikation. Mhm. Die Sendung, die wir hier aufnehmen, heißt ja Wissenschaft. Ja und davor heißt sie Vrind. Und Vrind steht für Wer redet, ist nicht tot. Genau, und genau das ist jetzt wissenschaftlich bestätigt. Also, ja. oh. <lacht> nee, also nicht so, nicht Thomas, die triviale Version. Bernhard rotiert
1: im Grabe. Kann, weiß man da schon genaueres? <lacht> weiß man schon, ob Bernhard wirklich im Grabe rotiert?
0: Nee, also wenn, dann könnte man da auch irgendwie Energie draus gewinnen. Das wäre schön, wenn man, da immer, wenn man den konstant am Rotieren halt hält. Stimmt. Dann müssen wir das irgendwie mit den anderen, müssen mal schauen, was wir alle noch im Grab rotiert. Und entsprechend, egal, es geht um was ganz anderes. Also es geht äh, um äh, eine Arbeit von äh, Wissenschaftler von Arizona, ja, äh, amerikanische wieder mal. Die haben untersucht, also äh, wie sich die, wie sich sprachliche, wie sprachliche Veränderungen mit körperlichen und geistiger Verfassung korrelieren. Ja, also dass natürlich irgendwie, wenn du jetzt irgendwie was weiß ich äh, äh, Arm, Armut das Armut mit irgendwie äh, mit, mit äh, Krankheiten korreliert und so weiter, das ist ja ist klar, genau also soziale Isolierung, dramatische Fragen und so weiter. Das ist, das ist, das ist logisch, dass das auch tatsächlich dann Spuren im Erbgut hinterlassen kann, ja, also das Immunsystem quasi geschwächt ist durch mhm. durch äh, dauerhafte Armut. Das ist alles klar oder klar, aber zumindest äh, belegt und äh, die haben jetzt hier Tatsächlich Sprache untersucht. Also sie haben äh, Probanden, 143 äh, Frauen und Männer englischsprachig und haben deren Sprache aufgezeichnet und äh, dann geschaut äh, nach genetischen Reaktionen äh, des Immunsystems und äh, festgestellt, wie hat das das, das das Erwartbare gefunden, also der Zusammenhang zwischen äh, körperlichen Faktoren, wie Übergewicht und äh, halt äh, Spuren im Genom und äh, Immunsystem, aber eben auch bei der Sprache. Also sie haben zum Beispiel festgestellt, äh, äh, je weniger jemand spricht, umso schlechter für das Immunsystem. Ach. Ja. Und, und warum das, bin ich
1: dann ständig erkältet?
0: <lacht> Tja, also es geht nicht nur um die Menge, sondern tatsächlich auch, was ich interessantesten fand, ist, es geht nicht nur um die Menge an sich, sondern auch, was du sprichst. Ah, ja?
1: daher, ja.
0: <lacht> Ich zitiere wieder mal: Die Probanden mit entsprechenden Veränderungen im Erbgut verwendeten seltener Pronomen in der dritten Person Plural wie zum Beispiel Sie, dafür häufiger solche in der Einzahl er, sie, es. Außerdem enthielten die Sprachproben vielmehr unpersönliche Pronomen wie es und Fülladverbien wie so, wirklich und sehr. Die Zusammenhänge blieben auch aufrecht, als die Blutproben für den Gentest erst eine Woche nach den sprachlichen Aussagen genommen wurden. Das liegt nahe, dass es sich um eine Krone schon keine akute Reaktion handelt. Also, sie haben gezeigt. Also Nochmal,
1: wenn 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 ich mehr von, von mir rede, ne, er sie es.
0: Also wenn ich mehr in der ersten Person rede, werde ich gesünder. Also ich weiß nicht, ob, das, die, ob diese Korrelation weiß ich nicht, ob die belegt ist. Sie haben wirklich belegt, <lacht> dass eben die die Sprachanalyse ein verlässlicher Indikator für Veränderungen im Immunsystem ist. Okay. ja. Und dass du eben, dass sie sagen, die psychologischen, das haben sie belegt. Die psychologischen Hintergründe, die haben sie noch nicht erforscht noch nicht, äh, noch nicht verstanden. Äh, schreiben hier, klar, wenn Leute, wenn es dir nicht gut geht, dann sprichst du weniger. Du bist auf irgendwie tendenziell sozial isolierter, das ist noch nachvollziehbar. Äh, würde ich mal sagen, dass halt, äh, ja, je einsamer du bist, desto weniger sprichst du und je einsamer du bist, das korreliert auch mit was anderem, mit, mit Gesundheit und so weiter. Aber sie schreiben auch, ähm, ich zitiere hier wieder, jene, die viel von der dritten Person plural sprechen, orientieren sich womöglich mehr an ihrem sozialen Umfeld und fühlen sich daher auch weniger persönlich bedroht. Die Verwendung von adverbiellen Füllenwörtern wie zum Beispiel sicherlich und tatsächlich könnte hingegen ein Zeichen für innere Aufregung und Anspannung sein. Aber wie gesagt, das sind jetzt irgendwie nur, nur Vermutungen, das ist noch psychologisch, ist noch nicht erforscht, was da dahinter steckt. Aber ich fand es das interessant, dass du wirklich eben äh, tatsächlich an, der, an den Wörtern, die du verwendest, Rückschlüsse auf, äh, auf, auf genetische Veränderungen auf zwischen des Immunsystems ziehen kannst.
1: Ja, und unsere esoterischen Freunde werden das genau umdrehen ja. und werden sagen, dass man durch Worte das Immunsystem informieren könne, wie ja. das Wasser. Genau, genau dann kann man natürlich auch sofort erstmal das Wasser informieren und dann das informierte Wasser verkaufen, um eine Immuntherapie daraus zu machen. Äh, wo wir schon mal bei ähm, Sprachen <lacht> und Schichten und so sind, äh, norwegische Wissenschaftler ausgerechnet haben festgestellt, dass äh, die gesellschaftliche Stellung beeinflusst, wie Alkohol auf dich wirkt. Okay. Dazu haben sie sich 200.000 Erwachsene angeguckt, mittleren Alters schreiben <lacht> sie, äh, aus drei Langzeitstudien, und haben gesehen, dass derselbe Alkoholkonsum, Herzblutgefäße beim Menschen der Unterschicht stärker schädigt als bei Menschen mit höherem sozioökonomischen Status. Ja, die, ähm, Sie die, vermuten, die dass,
0: halt nicht, man saufen muss ordentlich. Genau,
1: <lacht> Sie sind zu so dumm, sind zu so, so, so blöd zum Saufen auch noch. Nee, ich glaube, dass, äh, sozioökonomisch ist ja dann eher auf, auf äh, Einkommen und so weiter, und ja. nicht unbedingt auf Bildung äh, mhm. bezogen. Äh, Sie vermuten, dass ähm, die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und, und Lebensumstände in diesen Schichten, mhm. in den unterschiedlichen Schichten ähm, Auswirkungen darauf haben, wie Alkohol auf dich wirkt. Das heißt, das ernährst du dich gesünder, kannst du mehr saufen, ohne dass es mhm. schlimm
0: wird. Klar, mit auch irgendwie bestimmt vorher, wenn du jetzt irgendwie hier so reich bist und du hier, dir jeden Abend irgendwie eine halbe Flasche irgendwie Whisky äh, reinhaust, so, so, nicht reinhaust, aber halt gepflegt vor dem Kaminfeuer irgendwie noch vier, fünf, sechs Läser Whisky trinkst und, äh, Du halt dann ansonsten irgendwie dann davor ein vernünftiges Essen hattest, und ein vernünftiges Leben hast und irgendwie riesen irgendwie in der Anwaltskanzlei arbeitest als oberster Chef, der nicht viel tun muss und eine wahnsinnig viel Geld hat und jeden Tag zum Golfen gehst und so weiter. Genau. Das ist was anderes, als wenn du dir irgendwie nach der nach der Schicht in der Fabrik in die oder irgendwie sowas und ja. dann noch irgendwie noch hier äh, noch ein Goldbrand. Ja. Genau, also das, ja, das ist schon, das glaube ich schon sofort, dass ja. das da einen Unterschied haben kann von der Schicht, wie du dich irgendwie, wie du dich irgendwie bedringst. Aber dann passt auch gleich, das passt ja wunderbar, als hätten wir es abgestimmt. Und noch dazu zum Jahreswechsel eine Meldung. Über erlesener Champagner sprudelt anders als billiger Schaumwein. Aha. Haben Weil? Forscher, das haben Wissenschaftler der Universität Texas in Austin untersucht, mit Hilfe von Unterwassermikrofonen. Also mein Champagner oder Sekt oder was auch immer, Cremant oder Prosecco und was es sonst noch alles gibt, da ist ja äh, Zeug drin, Bläschen, ja, ja, Kohlen, co äh, mhm. genau, das meine ich. Äh, und das Perl halt vor sich hin. Mhm. Und äh, das äh, einerseits natürlich, es äh, macht auch dieses dieses typische Geräusch, was du kennst irgendwie, wenn die... Knister, knister, äh, knister, knister, ja. Genau, das ist das, was du kennst. Aber es gibt eben noch, äh, was man auch zumindest mit entsprechendem Mikrofon hören kann, ist, wie es im Artikel heißt, das leise sirren, wenn die Perlen sich von der Glaswand lösen und aufsteigen. Das kann man anscheinend so nicht hören, aber mit entsprechenden Mikrofonen und das haben diese Wissenschaftler untersucht. Und zwar haben sie gesehen, also zuerst mussten sie mal feststellen, dass wenn sie ein Mikrofon da reinhalten, diese ganzen Perlen am Mikrofon pappen, und dass das <lacht> auch nicht funktioniert. Das heißt, sie, <lacht> sie mussten dann eben extrem winzige Mikrofone benutzen, damit das funktioniert. Aber ähm, aber... Sie haben festgestellt, dass äh, die Bläschen in erlesenerem Champagner und es wird dann nicht definiert, was erlesener Champagner ist, mhm. äh, aber dass die Bläschen in erlesenem Champagner etwas kleiner sind, die Größe äh, konstanter ist als zum anderen die insgesamt mehr sprudeln mhm. und äh, als bei dem bei dem äh, Billig-Schaumwein, wo auch nicht definiert ist, äh, welcher das jetzt ist. Und tatsächlich, äh, was ist jetzt da? Bist du dann vielleicht eher der Experte, was Wein angeht, weil das ist ja nicht mein mein Gebiet. Aber äh, es ist ja, äh, sie haben da probiert, dieses Phänomen mit der tatsächlichen Qualität des, äh, des äh, Champagners, des Sekts äh, abzugleichen. Mhm. Und äh, weil die Akustik an sich noch nicht viel über das Aroma aussagt. ja Also man natürlich vermutlich hat der, der, der ganze... Also das, wenn die, die
1: Perlage, wenn du eine feine Perlage hast, mhm. das so nennt man die Bläschen, eine feine Perlage, dann schmeckt es natürlich auch letztlich besser, als wenn du irgendwie so ein grobes Blubberzeug hast.
0: Ja. E, also, wenn, 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 einerseits natürlich wird vermutlich das, 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 das Aussehen, das ganze Prozedere hat natürlich auch irgendwie einen, Na, einen Einfluss auf ja. den Geschmack, aber sie haben tatsächlich eben probiert, das noch ein bisschen zu begründen. Sie haben gesagt hier, dass... Äh, hier steht die Versetzten der lange. Der, der lange vorherrschende Tee ist Dämpfer, Dämpfer, dass feinere, schnurgerade an die Oberfläche ziehende Perlen stets dem besseren Champagnergenuss versprechen. Ach. Also was was die erklären ist, dass einerseits äh, größere Blasen, das ist wieder, sind jetzt wieder andere Wissenschaftler von der Universität in Reims, mhm. also mitten in der Champagne, da war ich schon mal in Reims äh, Champagner trinken, äh, dass äh, größere Blasen mit einem Durchschnitt von 3,4 Millimetern die Freisetzung von Aerosolen in der Luft über dem Glas deutlich erhöhen, ah. erhöhen und dieses dann. Ergebnis kommt dem Aroma zugute. Und dieses Ergebnis ist bemerkenswert, weil es den gängigen Glauben, je kleiner die Blasen, desto besser der Champagner unterminiert. Aha. So Lichere Belair von der Universität Reims. Ach, guck. Und sie haben auch festgestellt, dass das Kühlen des Getränks dazu führt, dass in den Blasen weniger Alkohol transportiert wird, was auch wieder dem Aroma zugute kommt, weil du halt dann die Aromen riechst und nicht den Alkohol. Ach, was für eine schöne Geschichte. Und dann noch letztlich wäre so also das, das passende Glas. Auch die ist die die Sektflöte so zu trinken, weil da die Perlen langsamer aufsteigen als in den bauchigen Gläsern. Und ja, das aber das mache ich nicht. Sektflöten
1: finde ich Prollästhetik. ästhetik. Habe ich keinen Bock drauf. Hm. Tja, mache ich nicht. Ich trinke meinen Champagner aus äh, meinen Schaumwein aus richtigen Weingläsern. Einfach also ich finde das, hm. dass man das Aroma da wesentlich hm. besser mitkriegt. Ja, okay, die Blasen steigen hm. nicht so nicht so langsam auf. Hm. Ja, dann schenke ich mir halt hm. nach. Ne? Also das, ja, aber ja. Nee, Sektflöte geht, Sektflöten gibt es bei mir im Haushalt gar nicht. Die lehne ich ab, auch wenn ich draußen bin und mir irgendjemand äh, Schaumwein in Sektflöten tun will. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben was Interessantes gebastelt, und zwar ähm, in Stanford. Die haben eine KI trainiert, also eine künstliche Intelligenz trainiert, daraufhin, dass sie jetzt ähm, die politische Einstellung in der Nachbarschaft anhand der dort geparkten Autos ablesen kann. Also,
0: die,
1: die Automarken haben dem Ding oder Automarken und Modelle vor allen Dingen die haben dem Ding ähm, also Marke Modell und Jahr seit 1990 haben die haben die das Ding mit allen Automodellen gefüttert die es gibt mhm. äh, haben äh, 50 Millionen Google Street View Fotos äh, aus 200 amerikanischen Städten da reingeschmissen haben da reingeschmissen äh, demografische Daten vom American Community Survey und haben da reingeschmissen äh, Daten von der Präsidentschaftswahl. Mhm. Äh, warte mal, und was noch? Genau, äh, was ist Race? Gibt es keine deutsche Übersetzung für? Äh, also Rasse, äh, Ausbildung, Einkommensverteilung und äh, ja, Wahlverhalten. So, und haben das Ding dann einfach mal rechnen lassen, und haben da ne, so die Unknown Known äh, drin finden lassen in ihren Daten. Ja, und haben rausgefunden, dass man anhand des Autos ablesen kann, wie dann in deiner Nachbarschaft gewählt wird. Oder anhand der Autos. Ähm, zum Beispiel, wo mehr Limousinen stehen, ist, es eine 88%ige Chance, dass ähm, Demokraten gewählt werden. Wo mehr Pickups stehen, gibt's äh, eine 82% größere Chance, dass äh, Republikaner gewählt werden. Creepy, ja, oder?
0: Ein bisschen schon. Man, es klingt jetzt irgendwie auch halt wieder ein bisschen äh, nach, nach, triviale Erkenntnis, aber ja. ja,
1: es ist vor allen Dingen ist das es ist ein bisschen tri triviale Erkenntnis ist vielleicht mhm. dabei, aber es ist vor allen Dingen auch ein Proof of Concept, ja. was du alles machen kannst. Also musst dem Ding halt nur genug Daten das, das Ding mit genug Daten füttern äh, und kannst dann wahrscheinlich alles rausfinden. Am Ende machst du die Google Street View Fotos von Gardinen mhm. und kannst dann halt bis aufs Haus runterrechnen, äh, was gegessen wird während der Wahl oder so.
0: Stimmt apropos Daten füttern ähm, wem wem also jetzt hier das gilt jetzt nur für die Österreicherinnen und Österreicher in der Hörerschaft äh, wenn euch in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen langweilig sein sollte wenn ihr nicht wisst was ihr mit der letzten äh, Woche vor wenn ihr irgendwie bevor ihr hier nach die, der, die 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 Feiertage nach dem 6. Jänner wieder vorbei sind müssen die Kinder wieder in die Schule und so weiter also wenn ihr noch das letzte Wochenende was äh, machen wollt äh, ihr könnt Vögel zählen Mhm. Denn äh, BirdLife ja, Bird Österreich, also, da gibt es immer äh, so eine öffentliche Vogelzählung jedes Jahr und äh, die funktioniert so. Äh, du, man sucht sich zwischen dem 5. und 7. Januar eine Stunde aus, irgendeine beliebige Stunde. Mhm. Wenn ihr Zeit habt, dann sollte die irgendwo sein, wo man... Zumindest theoretisch Vögel sehen kann. Also jetzt wie nicht im Wohnzimmer oder sonst, muss man dann schon halt irgendwo draußen, egal ob jetzt Schatten oder Land, ob da irgendwo, wo halt zumindest prinzipiell die Möglichkeit besteht, dass ein Vogel vorbeifliegen könnte. Und dann in dieser Stunde notiert man dann von jedem Vogel, der vorbeifliegt, welche Vogelart und wie viele. Vögel gleichzeitig anwesend sind. Mhm. Und zwar jetzt nicht, also das, das, dazu das muss man ist. Vor allen Dingen sollte man dazu Vögel erkennen können. Mhm. Ne? Genau, also das ist natürlich, es ist beschränkt auf die Wintervögel und zwar äh, Amsel, Buntspecht, Bergfink, Grünfink, Buchfink, Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, Tannemeise, Rotkehlchen, Türkentaube, Sperling, also Feldsperling, Haussperling, Stieglitz, Gimpel und Kleiber. Und auf der Homepage von diesem Börder gibt es ein ja schönes Poster, wo die alle drauf sind und so weiter. Und ähm, ja, dass das mit dieser Zähl, was die wollen, mit dieser Zählung ist eben herausfinden, wie sich, also wissen halt, wie viele Vögel fliegen da halt überall wo rum, auch wenn man nichts sieht, also wenn man eine Stunde da steht und nichts sieht, auch das melden, das ist auch interessant. Mhm. Und ähm, wie sich das Insektensterben auf die Vogelbestände ausgewirkt hat, äh, welche Vögel dann zu einem Futterhäuschen kommen, wenn man eins hat und so weiter. Äh, ob wie sich Es gibt auch so lokale Veränderungen. Sie schreiben hier, dass die Grünfinken zum Beispiel gerade anscheinend im Sommer an Parasiten gelitten haben und es ist interessant, wie hat sich das ausgewirkt im Winter und so. Also das, wer langweilig ist oder auch wer der Wissenschaft helfen will oder gerne Vögel anguckt, der kann hier bei der Wintervogelzählung von Österreich mitmachen und sieht vielleicht auch äh, den Vogel des Jahres. Weil wir, das haben wir noch, ich das können wir zum Abschluss machen. Ich, den, das, den, den Lebewesen des Jahresquiz. Lebewesen des Jahresquiz. Okay, dann erzähle ich erst
1: noch meine letzten drei Meldungen. <lacht> ja. ähm, schwedische Wissenschaftler haben ein Creepy-Menschen-Experiment gemacht. Ähm, was sie getan haben, ist, sie haben ihren Probanden ein Kolibakterium injiziert, <lacht> das äh, eine Entzündungsreaktion gemacht hat. Ähm, dann gab es eine Kontrollgruppe, die ein Placebo gespritzt hat. Dann wurden zwei Stunden nach der Injektion Fotos von diesen Testpersonen gemacht und eine andere Probandengruppe äh, hat dann wenige Sekunden ein Foto angucken dürfen und musste beantworten, ist der Abgebildete krank oder gesund? Okay. Und 81 Prozent der Erkrankten haben die Testpersonen als, nee, die Testpersonen haben 81 Prozent der Erkrankten tatsächlich als erkrankt erkannt. Das heißt, man kann anhand eines Fotos erkennen, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Was sie einschränkend gesagt haben ist, die diese visuelle Analyse ist fehleranfällig, weil nämlich traurige oder müde Gesichter auch krank mhm. aussehen. Ja, und okay. ähm, so ein Conclusio ist, äh, dann kann ich einfach zitieren. Tatsächlich deckt sich diese Studie mit anderen Studien, die ergeben haben, dass müde Menschen öfter sozial gemieden werden. Auch die häufige Stigmatisierung sichtbarer Behinderungen folge aus übermäßigen Krankheitsvermeidungsmechanismen schreiben die Autoren. Gut, Finde ich das echt echt also, interessant. Das, also das war mir ganz klar, dass man, dass man äh, äh, selbst optisch äh, auf Kranke reagiert, also mit mit Ausschluss
0: sozusagen. Mhm. Gut, das ist jetzt nicht wieder hier Küchen, Küchenbiologie, was ich jetzt hier wieder erkläre. Evolutionär gibt Und das Sinn, bei, ja. ja. das sollte halt irgendwie, dass du halt, äh, tatsächlich irgendwie, selbst wenn du das bewusst nicht wahrnimmst, also wenn du halt irgendwie irgendwelche Marker für Krankheiten wahrnehmen kannst, hilft das natürlich evolutionär. Ob ja. das jetzt wirklich so ist oder ob das eben wie gesagt irgendwie blöde Küchenbiologie ist, hm. die ich hier verbreite, weiß ich nicht, aber es klingt zumindest irgendwie sinnvoll. Das müsste man, ja, gucken, was da noch rauskommt. Zweifelsfall einfach der KI von vorhin äh, schicken, dann kann die das auch noch irgendwie mit, mit reinbasteln in ihre in ihre Analyse und kommt dann drauf irgendwie alle, alle Demokraten sind krank oder sonst irgendwas. Genau. Ich habe noch ein schönes
1: Menschenexperiment. Ja. Ähm, britische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass arrogante Senioren seltener auf die Fresse fallen. Ähm, <lacht> die die haben sich 6.500 Senioren sich gesucht, die 60 Jahre oder älter alt waren. 2010 haben sie, sie befragt, wie stolz sie sich in den vergangenen 30 Tagen gefühlt haben und ob sie in den letzten zwei Jahren auf die Fresse gefallen sind. Knapp 5.000 dieser Probanden konnten sie fünf Jahre später wieder befragen. Wie stolz habt ihr euch gefühlt, wie oft seid ihr auf die Fresse gefallen? Und haben festgestellt, je größer der Hochmut, darum war die Überschrift in allen in allen Pressemeldungen, in allen Artikeln, Hochmut kommt vor dem Fall oder Hochmut kommt nicht vor dem Fall. Mhm. Ähm, je hochmütiger, also je, je stolzer sich die äh, Senioren gefühlt haben, desto geringer war das individuelle Risiko, aufs Maul zu fallen. Und zwar also ich 19
0: Prozent. Also wenn, dann würde ich das eher andersrum interpretieren. Also wenn du anderen auf die Fresse fällst in der Öffentlichkeit, dann bist du irgendwann nicht mehr stolz und hochmütig. <lacht> das
1: kann, das kann natürlich auch sein. Da, müssen wir, also da brauchen wir also mehr Forschung, vor allen Dingen, was genau. Korrelation und Kausalität Wir müssen mehr Senioren äh, umwerfen. Eine letzte Meldung hätte ich noch dabei. Ja. Ähm, deutsche Wissenschaftler haben sich mal was angeguckt, was man den CSI-Effekt nennt. Ähm, ist so eine beliebte Wandersage, dass ähm, so Fernsehserien wie CSI, also wo äh, äh, Spurensicherung betrieben wird und sowas und Fälle anhand von Spuren gelöst werden, also Krimiserien, mhm. ähm, dass die Zuschauer beeinflussen würden, also dass man, wenn man dann ein Verbrechen beginge, das perfektere Verbrechen begehen würde es gibt noch eine Wandersage die sagt auch dass äh, Mitglieder von US Schwurgerichten durch Filmdarstellungen zu hohe Erwartungen an die Ermittlungsergebnisse haben könnten was allerdings niemals jemand geguckt hat ist ob es das wirklich gibt <lacht> ja nee ist doch klar das gibt's <lacht> wussten wir doch alle äh, jetzt haben deutsche Wissenschaftler da mal reingeguckt und haben sich Statistiken vom BKA und FBI äh, angeguckt äh, Verbrechensaufklärungsraten vor dem Start der Serie CSI und danach angeguckt. Dann haben sie verurteilte Kriminelle befragt in Gefängnissen, ähm, ob solche Serien dazu geeignet wären. Also ob sie ja, <lacht> denkt ihr, wenn ihr das geguckt, wenn ihr das so guckt, hätte euch das geholfen, stellt sich raus Zwischen dem Konsum von forensischen Serien und den Fähigkeiten an Verbrechen zu begehen, mhm. besteht kein Zusammenhang. Was allerdings, wo es allerdings Zusammenhänge gibt, ist ähm, Männer sind krimineller als Frauen. Jüngere Teilnehmer sind krimineller als ältere und höher Gebildete sind krimineller als weniger Gebildete. Mhm. Probanden, beziehungsweise, also es geht um Verbrechensvertuschung, also die sind nicht kriminell, sondern die vertuschen besser. Und Versuchspersonen aus technischen Berufen haben Vorteile bei der Verbrechensvertuschung, ist auch bei dieser Arbeit rausgekommen.
0: Also das wundert mich jetzt nicht, weil irgendwie, wenn du dir anguckst, also die, das, was du im Fernsehen in den Krimis als äh, Verbrechen siehst, das ist ja vermutlich absolut nicht repräsentativ für die Verbrechen in der Realität. Das ist ja, ja, aber ich, die Leute, ich,
1: ich, hast du mal auf Twitter geguckt, was passiert bei einem Tatort, wie oft sich Leute beschweren, nee, wie unrealistisch
0: das äh, ist. Aber ich meine, dass das irgendwie das, dass die meisten Verbrechen sind nicht so, dass ich jetzt halt so, ich breche jetzt jetzt ins, ins Museum ein und stelle dieses genau. Bild oder irgendwie sowas, das ist halt wie du. du vermutlich irgendwie bis, bis offen und denkst dir, ach, jetzt klaue ich mal hier von der Kasse von der Tankstelle das Geld oder irgendwie so ein Quatsch, ja. Mhm. Oder schmeiß, schlag den, den den Senioren, der eh irgendwie hier andauernd stolpert und umfällt, irgendwie einen auf den Kopf und nehmen die, die Geldbörse weg oder klaue das Handy von dem Kind oder irgendwie sowas. Also dass ich glaube, dass die meisten Verbrechen im Verbrechen eben sind, wo du mit mit großer Planung eigentlich gar nicht, gar nicht weit kommst. Also oder beziehungsweise dass große Planung gar nicht stattfindet bei den meisten Verbrechen. Denke ich auch, ja vor allen Dingen große
1: Planung nicht stattfindet ja. und du hinterher ja, wahrscheinlich ja. auch entsprechend verwirrt bist äh, und deine Sprung ja. gar nicht
0: sauber Ja. Also bei den meisten Morden, also sag, wenn du realistische Tatorte machst, dann ist irgendwie ich sag, vermutlich wieder kenne ich mich nicht aus, aber ich vermute mal, dass die die meisten Morde, dass irgendwie da äh, du die irgendwie die die Familie anguckst von Mordopfern und dann oder in, in den meisten Fällen mhm. steht der, der Mörder oder die Mörderin wahrscheinlich noch irgendwie heulend daneben oder sowas. ja. Also <lacht> dass das irgendwie vermutlich in der Realität wird jeder Tatort fünf Minuten dauern. Also
1: ja, jeder Tatort hm. dauert fünf Minuten und die Dokumentation der Ermittlungen äh, ein halbes Jahr. Ja, das ist dann so ein Echtzeit. Genau. Ich habe übrigens zwischenzeitlich herausgefunden, dass es nicht Thomas Bernhard ist, der im Grabe rotiert, sondern natürlich Gottfried Benn, dem ich die ja. Zeile, wer redet, ist nicht tot, so. äh, geklaut habe. Das heißt, wir bauen keinen Bernhard-Generator, sondern einen Benn-Generator. Ja, auch gut. Und damit wäre ich auch schon am Ende meines Lateins. Außer, genau. ah, warte mal, ähm fällt mir gerade ein, äh, äh, so, wenn solche wenn solche Wandersagen oder beliebte Medienphänomene äh, entkernt werden, äh, bin ich ja auch immer ganz glücklich wie jetzt gerade mit dem CSI-Effekt. Äh, ich war ja auf dem Chaos Communication Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr und da hat du hast Michael. Verbrechen begangen. Da ich, nee, nee, aber da hat Michael Kreil, äh, das ist ein Datenjournalist, einfach mhm. mal sich ähm, angeguckt, wie Filterblasen funktionieren, Filterblasen und Social Bots. Und äh, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Existenz von Social Bots, also nee anders, es stand ja immer in der Zeitung, Social Bots beeinflussen die Wahlen, Social Bots beeinflussen die Meinung, tralalala. Ähm, und ihm ist es nicht gelungen nachzuweisen, dass das tatsächlich so ist. Ähm, er sagt, es gibt zwar Social Bots aber deren Macht ist hochgradig fragwürdig. Das heißt, wann immer du jetzt in der Zeitung liest, dass Social Bots irgendetwas beeinflussen würden, kannst du davon ausgehen, dass das nicht stimmt, sondern einfach nur ein beliebtes ja, Motiv ist, dass äh, Journalisten weitererzählen, weil es so schön plausibel klingt.
0: Interessant.
1: Ja. ja, ja. Und Filterblasen hat er sich auch angeguckt, also Fake News in Filterblasen, ähm, und ist auch zum Ergebnis gekommen, dass Fake News im Grunde nur eine Auswirkung innerhalb der Filterblase, der Fake-News-Filterblase haben, also das praktisch selten rausgelinkt wird zu den normalen Menschen. Insbesondere hat er sich da die AfD, AfD, AfD auf Twitter angeguckt, AfD und normale Leute mhm. auf Twitter angeguckt. Das war schon ganz spannend und den Vortrag gibt es online, dauert eine Stunde und ist durchgehend interessant, was bei einstündigen Vorträgen auch selten der Fall ist.
0: Wenn ich mal gucken, ja.
1: Ja, ja also kann ich dringend empfehlen, ja. Mhm.
0: Gut, dann beenden wir diese Folge mit mit ein bisschen mit schöner Natur, mit schönem das Ausblick auf das Jahr 2018. Es wird ja immer jedes Jahr, wird ja immer alles Mögliche gewählt, das irgendwas des Jahres. Und äh, da gibt es eben auch unter anderem, wie gesagt, den habe ich vorhin gefragt, den Vogel des Jahres, Ja, den man auch sehen kann, weil das ist nämlich der Zeisig. Nein, der Star. Der Star, ja, Star ist fast. das Vogel des Jahres. ja. Der Star ist aber kein, wie der äh, Nabu mitteilt, kein gewöhnlicher Allerweltsvogel. Aller denn er kann äh, Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nachahmen. Handyklingeltöne, <lacht> Hundebellen, der wusste ich auch nicht mehr, dass das Ja, ich wusste, dass Vögel das können, aber nicht, dass der Star das kann. Also, äh, wie gesagt, das ist, dass der Starbestand nimmt ab, heißt es, weil es wie bei allen Tieren an Lebensräumen fehlt. Und äh, ja, das ist der Vogel des Jahres. Aber äh, das ist ja quasi nur, nur einer von einer ganzen Liste. Äh, es gibt noch ganz viel mehr. Zum Beispiel, äh, was nehmen wir denn hier? Den, das Insekt des Jahres. Äh, Spinne. Nein, die gemeine Skorpionsfliege. kenne ich also, gar was nicht. Was die gemeine Skorpionsfliege ist, aber da gibt es auch einen Link dazu. Ist äh, ein, ein, ein. Wow! <lacht> das ist eine Fliege. Die hat tatsächlich so einen Skorpionsstachel hinten dran und vorne ist so eine Nase, die schaut aus wie so ein Pelikan im Wesentlichen. Das ist ein absurdes Vieh, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Cool. Äh, äh, Nabu.de äh, oder google einfach die gemeine Skorpionsfliege. Äh, ist in Europa weit verbreitet, steht hier, aber vielen Naturfreunden kaum bekannt. Äh, zeichnet sich auch durch einen komplizierten Liebesakt aus. Ach, hey. Das das Männchen verströmt einen Lockstoff und bietet dem Weibchen eine proteinreiche Gabe aus den Speicheldrüsen an. Das, das klingt, proteinreiche Gabe? Das klingt sehr, sehr, sehr wie, wie ein wunderschöner Euphemismus für anderes. Ja. Verbreitungsgebiet ganz Mitteleuropa, südliche Skandinavien, Südfinnland. Interessant, das, das, das ist schön. Ja, so dann wusste ich nicht, dass es die Viecher gibt. Aber ich bin froh, es erfahren zu haben. Du hast die Spinne erwähnt. Ja. Es gibt auch eine Spinne des Jahres.
1: Äh, das, frag mich nicht, also ich weiß nicht, wie Spinnen heißen. Pfui,
0: Pfui-Spinne. Die, die Fettspinne. Fettspinne, sehr schön. Das ist die Fett? Ja. Weiß ich nicht, da gibt es da keinen weiterführenden Link, aber äh, das Naturhistorische Museum in Wien, die Arachnologische Gesellschaft dort hat die nominiert und wenn ich in Wien bin, werde ich sie mir angucken. angucken es gibt da noch noch jetzt ein bisschen in schneller Folge das Wildtier des Jahres ist die Wildkatze, der Lurch des Jahres ist der Grasfrosch, der Schmetterling des Jahres ist der große Fuchs, die Libelle des Jahres ist die Zwerglibelle, die Wildbiene des Jahres ist die gelbbindige Furchenbiene. <lacht> <lacht> Die Weichtiere, also leider hat das Kuratorium Weichtier des Jahres unter der schönen äh, Homepage mollusca.de geschlampt, denn die hat das äh, Weichtier des Jahres noch nicht veröffentlicht für 2018. Die sind noch da beim Austernessen. Ja. Da müssen wir noch warten darauf. Wahrscheinlich gibt es auch eine Muschel des Jahres oder sowas. Äh, aber dafür ist äh, das Höhltier des Jahres äh, bekannt gegeben worden. Der Grottenolm. Nein, der schwarze Schnurfüßer. Der schaut jetzt aus, wie man sich vorstellt, so ein schwarzes Drum mit tausend ja, Füßler im Wesentlichen, würde ich jetzt mal als biologische Laie sagen. Mit 0,09 Stundenkilometern Spitze durchs Unterholz kriecht durch die Gegend und ja macht halt das, was so Krabbelfiecher machen. Und äh, es gibt noch äh, den, den Einzeller des Jahres sind ja. die Wimperntiere. Äh, die Einzeller Gefähr des Jahres klingt super. <lacht> ja, von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie bekannt gegeben. Es gibt die gefährdete Nutztierrasse des Jahres und das ist das Altwürttemberger Pferd. Ich wusste ich nicht, dass es gibt. Das aber was, was, wie nutzt man das? Essen? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich darf oder naja, man vielleicht tut auch irgendwie drauf reiten oder sowas. Ich weiß nicht, was da als Nutztier zählt. Aber auf jeden Fall ist es gefährdet. Also was immer es auch tut, man soll es mal tun, bevor es weg ist. Und dann habe ich mir noch aufgehoben äh, den Fisch des Jahres. Ja. Äh, Flunder. <lacht> Nein, der streistachlige Stichling. Dreistachlige Stichling. <lacht> Stichling, sehr schön. <lacht> mit dem schönen, mit dem schönen, äh, volkstümlichen Namen, äh, der hat sehr viele schöne Namen in der, also im, im Volk, im gemeinen Volk, also wissenschaftlich ist es eben der dreistachelige Stichling, Gasterosteus aculeatus, äh, in der Bevölkerung heißt er unter anderem auch, äh, Stachelbarsch, Stechbüttel, Wolf, Steckerling oder mein Lieblingsname Rotzbarsch. Rotzbarsch, das gefällt mir. <lacht> Rotzbarsch ja, ist Rotzbarsch super, das ist auch
1: ein schönes schönes so. Fresse, du Rotzbarsch.
0: <lacht> genau, das ist der Fisch des des Jahres. Er lebt in, in ganz Europa mit Ausnahme des Donaudeltas, in Algerien, Nordasien, Nordeuropa, Nordamerika, äh, im Salz- und Brackwasser. Ich guck mal, ob er ihn essen kann. Äh, steht jetzt da gerade nicht. Evolution, Gletscher, Pleistocene, Verhalten. Wenn es fein genug gemahlen Klar. ist, kann man eigentlich alles essen. Mhm. Die Leichtzeit ist für beide Geschlechter äußerst strapaziös. Das siehst du mal da. Hier, wirtschaftlich ist er bedeutungslos, steht hier. Also wird er vermutlich nicht gegessen werden. Oder halt bedeutungslos. Wie auch immer ist der, der Rotzbarsch ist der Fisch des Jahres. Es gibt noch die ganzen Pflanzen des Jahres, die wir noch haben. Der Pilz des Jahres ist der Champignon. Die Blume des Jahres ist der Langbarsch. Blätt, bl langblättrige Ehrenpreis und ich erwähne das deswegen, weil die Blume des Jahres anscheinend von der Loki-Schmidt-Stiftung nominiert oh. wird. Ja, wusste ich auch nicht, dass die zusammenhängen. Da gibt die, die, der Baum des Jahres ist die Esskastanie. Hey, das kenne ich die wenigstens esse ich mal. Gerne. Ja, ja genau. die esse ich auch gerne. Es gibt ein Moos des Jahres, das ist echt Apfelmoos. Es gibt eine Apf Flechte des Jahres. Hast du gerade Apfelmoos die, gesagt? <lacht> Apfelmoos, ja, das heißt so. <lacht> Das ist das Moos des Jahres. Ja, Reibekuchen mit Apfelmoos. Mhm. Ja, guck mal, ob du essen kannst. Es gibt noch eine Flechte des Jahres. Die Frankflechten. Die, die Fransen-Nabelflechte. Der Pilz des Jahres war der wiesen Die Orchidee des Jahres ist das Torfmoosknabenkraut. Die Wasserpflanze des Jahres muss man auch anprangen. Der Verband deutscher Sporttaucher, also sich anstrengen, die Wasserpflanze des Jahres ist noch nicht an nominiert, genauso wie die Alge des Jahres. Ja, Auch da muss man äh, meckern. Das ist eine Schlamperei. Das ist man ja, dafür, dafür hat sich die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie in Frankfurt am Main äh, das gemacht, was sie machen sollte, nämlich die Mikrobe des Jahres nominiert. Ähm. Das ist der Lactobacillus. Ah! Dann gibt es noch die Knausbirne als regionale Streuobstsorte des Jahres. Äh, die Heilpflanze des Jahres ist der Ingwer. Die Arzneipflanze des Jahres, wahrscheinlich also gibt es da auch irgendwie äh, zwischen Heil- und Arzneipflanzen. Also Ingwer ist die Heilpflanze. Mhm. Arzneipflanze ist der Andorn. Ja, hab ja, hab ich habe gehört, was gehört. der Andorn, Andorn ist. Ja, die Giftpflanze des Jahres ist der Rizinusbaum, mhm. die Staude des Jahres ist die Taglilie. Wie er ermittelt äh, man die Giftpflanze des Jahres? Hat am meisten Menschen auf dem Gewissen? <lacht> oder? Ich habe keine Ahnung. Frag den botanischen Sondergarten Wandsbeck, die nominieren das. Ah, ja. Dann gibt es das Gemüse des Jahres. Äh, äh, Ste Steckrübe. Tatsächlich. Echt? Ja, die Steckrübe ist Gemüse des Jahres. Jetzt bin ich aber verblüfft. Ja. Wahrscheinlich liegt das daran, an.
1: wahrscheinlich, weil in den ganzen Hipsterläden
0: gibt es neuerdings auch immer so Steckrübengerichte und so. Ja, meine Mutter hat, wie früher in Hamburg, weil so Steckrübe gab es immer so, so ein klassisches Gericht, das hat die vor ein paar Jahren gemacht, das ist ganz okay, so ein Rübending. Hm. Und jetzt sind wir fast durch, ja. wir haben jetzt nur noch die, wir haben die Pflanzen und wir haben die äh, Tiere, jetzt haben wir noch äh, die, die Gegenden, wir haben noch den Boden des Jahres. Äh, äh wie? Ich sag jetzt nicht lapidat. Ähm, <lacht> Es ist der alpine Felshumusboden. Der alpine Felshumusboden, okay. Genau. Dann gibt es auch die Der Fluss wird aber trotzdem weg erodiert, ne? Vermutlich, wie es Böden so ist. Kuratorium Boden des Jahres äh, organisiert ist. Da kann man nachgucken, was das genau ist. Vermutlich, sie reagieren sensibel auf Änderungen der Bodennutzung und auf Klimawandel. Der Felshumusboden. Die Flusslandschaft des Jahres hätten wir noch. Äh, Rheinaue. Nein, die Lippe. Und wir enden mit dem Waldgebiet des Jahres.
1: Ähm, ähm, der Kottenforst, das ist das einzige Name von Waldgebiet, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Das
0: ist da, wo ich groß Nein. geworden bin. Nein, ich gucke gerade, was ist. auch. da können wir uns mal treffen im Waldgebiet des Jahres. Es ist ein Stückchen äh, östlich von Leipzig. Ach. Ähm, zwisch, also zwischen so, so so. wenn du von Leipzig nach Dresden fährst, so ein Drittel auf dem Weg ungefähr äh, von Leipzig aus. Äh, der Wärmsdorfer Wald. Der Wärmsdorfer Wald. Ich war hier auch noch nicht, aber auf Google Maps äh, ist hier. Halt, das ist halt so, ja, es ist ein kleiner Wald. Da wird vermutlich, da machen wir mal im Sommer eine Exkursion hin und finden heraus, warum der Wärmsdorfer Wald das Waldgebiet des Jahres geworden ist. Genau so machen
1: wir das und jetzt. Ich gucke gerade mal, gibt es da auch irgendwo ein, eine Waldgaststätte? Dann grillen wir dort und dann brennt der Wald ab. Genau. Gibt es denn da vielleicht auch irgendwo eine Waldgaststätte, in der man sich treffen das, könnte? Dann können wir ja so eine Art Hörertreffen da machen. Das ja, können wir noch recherchieren. Mit. Ja, wenn wir es nicht vergessen. Vielleicht haben wir auch Hörerschaft in der Nähe des Wärmsdorfer Waldes, ähm, genau. die uns da mit Rechercheergebnissen erfreuen kann.
0: Genau, das wäre ja. auch schön.
1: Ja, dann war es das jetzt. Einen Sendungstitel haben wir auch, der heißt Rotzbarsch. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns in der nächsten Sendung wieder. Danke Florian. Danke Holger. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.